0: Wtorek, 7 dzień lipca 2020 roku. Minęła godzina 20 i to nawet już chwilę temu, a my dziś rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo-Przeglądu w nieco uszczuplonym składzie, bo dziś tylko nas czterech, przynajmniej na razie, na Placu Boju. Michał, dziwisz to ja, a razem ze mną Mikołaj Hołysz. Dzień dobry. Piotr Malicki. Dzień dobry. I Robert Łabęcki, który już teraz y, przemówi i zapowie. Dobry wieczór jeszcze. Dobry powiem, wieczór. Dobry wieczór. A, dobry wieczór, dobry wieczór, Robercie, y, który teraz przemówi nieco dłużej, bo nam zapowie to, co dziać się będzie w dzisiejszej audycji, czyli taki przegląd Tyflo przeglądu. Robercie, do dzieła.
1: W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. <śmiech> do mi pomogli Mozili w udoskonalaniu rozpoznawania mowy dla języka polskiego. <śmiech> NVDA niedługo będzie działać znacznie szybciej. Nowości w Eltenie. Nowe stawki podatku VAT na urządzenia brajlowskie. Powstał artykuł, jak żyją niewidomi do podsyłania widzącym. Nie tylko Beauty. Praca zdalna możliwa z Windows 10 przez SSH z zwietrza poleceń. Centralna przychodnia leczniczo-rehabilitacyjna PZN znów przyjmuje. Kupowanie biletów PKP w aplikacji SkyCash na razie w miarę dostępne z voice acz kontrola ich już nie do końca. Patreon będzie pracował nad dostępnością strony i aplikacji mobilnej. Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki DZDN. Walter tu dla tych, którzy nie lubią iTunes. Pełnomocnik rządu zapowiada powstanie sieci centrów doradczych dla osób z niepełnosprawnością. Peloton wprowadza dostępność dla swoich rowerów stacjonarnych. M-Client, kolejny klient poczty elektronicznej, któremu warto się przyjrzeć. Żabka testuje własne urządzenia do odbioru paczek Plus serwer na rok w cenie jednej pizzy Będzie o aplikacji Amazon
0: na Windows 10
1: Ponoć dostępna
0: i to chyba nawet wszystkie informacje, które są przynajmniej w naszych notatkach, bo jeszcze nic. Jedna jeszcze będzie. A jeszcze jedna będzie i nie wiadomo, czy nam jeszcze w międzyczasie coś nie dojdzie. Jeżeli wy chcecie natomiast dzielić się z nami swoimi uwagami, refleksjami odnośnie tego, o czym będziemy mówić w dzisiejszej audycji, to oczywiście zapraszamy serdecznie do kontaktu, a kontaktu dróg jest kilka z nami, bo tak, możecie pisać na Facebooku pod postem transmitującym te audycje czyli dzisiejszy tyfloprzegląd. Możecie do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net, ukośnik zoom. Tam znajdziecie wszelkiego rodzaju odsyłacze, za pomocą których możecie się z nami połączyć przez telefon, przez aplikację mobilną, przez aplikację stacjonarną na komputerze PC. Możecie przez przeglądarkę także się do nas wdzwonić. No i jest jeszcze jeden sposób, tak naprawdę składający się z dwóch części, bo możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo pisać do nas spojrzenie poziomu aplikacji Tyflo Podcastu dostępnej na system Windows. Uff, coraz dłuższe te wstępy, bo coraz więcej dróg kontaktu z nami No ale gdyby ktoś z nami był po raz pierwszy, no to warto, żeby jednak te drogi znał i wybrał dla siebie najodpowiedniejszą A teraz możemy już przechodzić do rzeczy, możemy zaczynać, a zaczynamy od Mozilla Mikołaju, zaczynaj, co tam ciekawego
2: Ponieważ mówiliśmy już sporo, sporo czasu temu, ale mówiliśmy w przeglądzie o tym, że Mozilla poszukiwała wolontariuszy Nadal ich zresztą poszukuje którzy czytaliby zdania różne na stronie Mozilla i nagrywali to oczywiście za pomocą swoich komputerowych mikrofonów, względnie weryfikowali to, co przeczytali inni. I w jakim to było celu? Celu to było takim, że Mozilla chce utworzyć bank danych dla wszelkiego rodzaju naukowców, programistów tworzących jakieś rozwiązania do rozpoznawania mowy, do może nawet i syntezy mowy jakiejś takiej lepszej, nowszej, nowej generacji. No i żeby, żeby coś takiego w ogóle móc stworzyć, Potrzebny jest ogrom materiału, po prostu mnóstwo plików, gdzie jest podane zdanie i ileś osób czytających to zdanie. Ileś wersji. Drugie zdanie? Tak, ileś wersji. Drugie zdanie i ileś znowu próbek, ileś plików osób, które to zdanie czyta. No i Mozilla pracuje nad takim projektem. Raz na kilka miesięcy właśnie się taki dataset, czyli taki bank danych, zbiór danych, na stronie Mozilla do pobrania ukazuje. No i właśnie kilka tygodni temu, czy nawet w zeszłym tygodniu, ukazała się kolejna wersja i pierwsza wersja, która zawiera w sobie język polski. Ponieważ w języku polskim uzyskaliśmy już tyle próbek, że jesteśmy Oceniono y, w Mozilli, że tyle wystarczy, żeby coś już z tym podziałać. Oczywiście to nie zmienia faktu, że nadal potrzebne jest dużo, że nadal ten system jest otwarty, nadal można nagrywać, nadal można weryfikować i oczywiście wiadomo, że im więcej, tym lepiej. To, co na razie mamy, to jest jakaś taka podstawa podstaw. Po prostu wydano to, co już jest, ale zdecydowanie przyda się więcej. Dlaczego o tym mówię? Popatrzyłem sobie nawet na kwestie tych weryfikacji i z tego, co widzę, spory procent osób, rozpoznając po głosach, to są osoby niewidome, gdzieś z naszego, że tak powiem przeglądowego kraju. No ja
0: tam na pewno jestem, bo trochę posiedziałem i ponagrywałem.
2: No Zapewne ciebie akurat nie spotkałem, ale. Ale kilka indziej. też innych osób jest, tak, oczywiście. Oczywiście. Tak,
0: jest, więc... jest, jest troszeczkę osób, które właśnie z naszego, z naszego kręgu, z naszego środowiska nagrywały, bo zachęcaliśmy zresztą w jednym z tyflo przeglądów do tego. Nadal tak, i nadal zachęcamy, żeby korzystać i żeby próbować swoich sił, bo to naprawdę nie jest jakoś trudne. Tak kiedyś mieliśmy zrobić audycję na ten temat i pokazać, jak to w ogóle wszystko działa. I na pewno kiedy się zrobimy, więc spokojnie, jeżeli ktoś ma z tym problem, z common voice'em, bo tak nazywa się ta usługa Mozilla, to być może za jakiś czas będzie to dla niego zdecydowanie prostsze. Bo tam jest kilka takich pułapek, na które trzeba po prostu zwracać uwagę. Tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami?
3: Cześć wam, tu Mateusz. Cześć Mateusz. Słuchany. Mam do, znaczy nie, znaczy tym razem nie mam do Was pytań, ale mam dla Was parę nowości. Jakoś tak się nie składało, żeby dwa tygodnie temu zadzwonić, kiedy była ta audycja o tym związana, ale chciałbym wam opowiedzieć o pierwszej nowości, którą jest Całkiem dostępny drugi antywirus albo, albo trzeci. Po kasperskim i po kasperskim AVG i G-dacie mamy chyba czwartego gracza, a mianowicie jest nim e, eset. Są, jest nim e, an, antywirus ESET, zarówno Eset 32, antivirus, jak i ESET, ESET, eset Internet Security. Ja mogę się wypowiedzieć o programie ESET Internet Security e, jest to, e, tak, z NVDA jest to całkiem dostępne wirus e, i, progry- i pakiet zabezpieczający w ogóle e, w pełni. Powiem tak, nie jest to dostępność e, najlepsza taka jak w Kasperskim, ale był na dostępność Asseta nie narzekał, e, jakby narzekał, nie, 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 nie powiem, tak?
0: Mateuszu, pomeczyć, a z czym, ale... z jakim czytnikiem ekranu to testowałeś dostępność Seta. Z NVDA, e, z jos tak. Z jednym Bła, i drugim? Tak,
3: z, 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 z tym, z, z NVDA, bo mówiliście, że z Pawłem oznacznie, bo ja właśnie dzwoniłam a tej zmiany w NVDA, że jakby zrobili taki ten inżynier z slt zrobił taki prosty moduł do NVDA, który uniemożliwia przeskakiwanie kursora samoczynnie z jednej pozycji ekranu na na drugą. I powiem tak, całkiem fajnie to działa, z tym, że problem polega na tym, że niestety nie udało mi się przekonać inżynierów do tego, żeby niestety zaimportować, jakby, żeby wprowadzić regułę pozwalającą na dostęp do interfejsu graficznego eSETa z poziomu cietników ekranu. Z DOSem ta reguła działa, natomiast z NVDA po prostu jakby eSET po aktualizacji baz, po aktywacji pomyślnej Niestety asset tej reguły nie, przy, nie przyjmuje. Ale czekaj, 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 trzeba... bo, bo co
0: to oznacza w praktyce? Bo ty mówisz o, inter... o tym, że nie, nie ma dostępu do interfejsu graficznego. Czyli co w praktyce my możemy za pomocą NVDA z tym esetem eee, zrobić? Już,
3: już, 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 już mówię, już mówię. Tam, nie wiem jak jest w antywirusie tym No32, ale w asset internet security jest taki mechanizm, co się nazywa HIPs. I to jest mechanizm, to się nazywa po angielsku Host Intrusion Prevention System. Czyli to jest mechanizm oparty... Takiej jakiejś inteligentnej
0: detekcji, tak?
3: Nie, nie, po prostu... To jest mechanizm oparty na na hoście. Ja tego skrótu teraz nie pamiętam, ale on jakby blokuje... Takie jakby zagrożenia, które próbują coś przechwycić, jakieś klawisze, jakieś kilogery. Kilogery. Rozumiem. I to o to chodzi. I to się jakby da zrobić, tylko niestety trzeba się pomęczyć. Dobrze, ale Mateuszu, ale raz jeszcze
0: zapytam: konfiguracja eseta jest dla nas dostępna, czy nie?
3: Jest. Z tym, że żeby jakby móc w pełni korzystać z Aseta przy pomocy NVDA, niestety trzeba z JOSem jak na razie, mi się to udało zrobić, zaimportować plik ustawień, który jest dostępny na stronie Eseta w bazie wiedzy lub jeśli nie umiemy tego zrobić, Należy do, należy wkleić do jakiegoś folderu yy, stworzonego w dowolnej lokalizacji, przez nas wybranej w na, na naszym komputerze, zarówno plik instalacyjny, jak i, fold, jak i plik z ustawieniami. Jeżeli to zrobimy, to już reguła yy, zezwalająca na dostęp do interfejsu graficznego programu, yy, zostanie zaimportowana automatycznie i już, Nvidia, i już dzięki NVDA możemy cieszyć się e, kon, jakby konfiguracją i pełnym dostępem I możemy z tego korzystać. Do... A z ciekawości, czy ty actybi-
0: próbowałeś, Mateuszu, e, dokonać tej sztuki nie tylko z Josem ale z narratorem na przykład? Bo z NVDA no rozumiem, nie da się na razie, ale czy z, znaczy, czy, czy z narratorem się nie, da? Nie,
3: z narratorem importu reguły nie próbowałem dokonywać znaczy dokonałem importu reguły z z JOS-em normalnie i to już z NVDA zaczęło działać po imporcie. No reguły. tak, ale to musimy Bo mieć Josa, żeby
0: można... być w stanie to zaimportować. Ewentualnie, tak, tak jak mówisz, to, to jest bardzo to... słuszna wskazówka z, tymi, z tym plikiem z regułą obok pliku instalacyjnego, jeżeli umieścimy, tak? I to wtedy tak, też tak, będzie tak. działać.
3: Tak. Ale, mh, no no to dobrze, ja skąd przyjąć plik się, z regułą? Ja uważam, że to nie jest takie proste dla niektórych ludzi i ja Próbowałem przekonać inżynierów, z... znaczy inżyniera tego, co robił ten moduł do NVDA, żeby dodali tą regułę. Tak, to wiemy i ci się nie udało.
0: Okej, okay, Mateuszu, Pani to już wody. wiemy, to już wiemy, o tym już się mówiłeś. Się Natomiast jeszcze Robert, odpowiadając na twoje pytanie, to z bazy wiedzy Eseta, jak rozumiem, tak, Mateuszu? Potwierdzasz? Tak, plik z reguły.
3: Bardzo Słuchajcie, wiesz, ludzie, yy, ja, yy.
1: ja wszystko, wszystko fajnie, ale jak ja kupuję Eseta? i ja się mam na jakieś reguły natykać nie wiem co, a generalnie tego sam zrobić nie mogę, to sorkiem możesz, ja taką możesz,
0: tylko myśli. musisz o tym wiedzieć i właśnie słuchacze po Ale, wysłuchaniu słuchaj, tej audycji to już o, to wiedzą. chodzi o to, że
1: jest wtedy dostępne, kiedy ja ap- włączam aplikację i ja nie muszę o niczym wiedzieć, ja to wszystko sobie sam potrafię og- To ogarnie- znaczy, to jest bo, bo, inaczej. Bo.
0: R- Robercie, i myślę, że to, bo to jest teraz dyskusja o tym, że jest taki rodzaj dostępności Śmaki, rodzaj dostępności Chodzi o to, jeżeli ktoś chce koniecznie używać Aseta A w niektórych przypadkach jest tak, że po prostu jesteśmy Nawet zmuszeni do używania tego programu Antywirusowego, to mamy Możliwość, żeby on był dla nas dostępny I te informacje nam przekazał Mateusz I fajnie, miejmy nadzieję, że kiedyś Jednak uda się coś zrobić z tym Żeby było to po prostu Dostępne jeszcze lepiej Natomiast Mateuszu
3: jeszcze Jeszcze tak do Roberta Chciałem się zwrócić ja Cię absolutnie tutaj popieram, bo to, to, że ja coś potrafię, to nie znaczy, że tego, inni, że to inni ludzie potrafią zrobić, bo my nie ugrywajmy. ja lubię technologię, ale są ludzie wśród nas i to musimy tolerować, którzy no nie umieją y, tego zrobić, nie są obezwani. Ale, ale obiekt, oczywiście,
0: ale dlatego, mów, dlatego mówię, że nie ma przecież obowiązku używania danego narzędzia, natomiast dobrze jest wiedzieć, że dane narzędzie ma takie możliwości, żeby było ono dla nas dostępne, bo są różne sytuacje i czasem po prostu musimy tego narzędzia używać, albo chcemy, bo na przykład wychodzi nam z jakichś antywirusowych benchmarków, że one jest po prostu najlepsze. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak teraz ESET się plasuje. Dobrze, Mateusz. Czy jeszcze masz dla nas jakieś informacje?
3: Ja jeszcze tutaj, szkoda, że nie ma Tomka, ale ja jeszcze chciałem nawiązać do do audycji sprzed dwóch tygodni na temat. Tomek się tutaj skarżył, że na YouTubie nie może odczytywać napisów, ponieważ mechanizm w przeglądarce cały czas powtarza napisy. Ja o tym doskonale wiem, ja o tym dyskutowałem również z Pawłem Masterczykiem i wpadłem kiedyś na pewnego rodzaju fajny pomysł, jeżeli, i teraz tak, bo ten pomysł zadziała, jeżeli napisy są tworzone tak zwane zamknięte, czyli CC, czyli closed captions inaczej. I to polega na tym, że do przeglądarki do Google Chrome Instalujemy rozszerzenie, e, bodajże, podplayer, taki dodatek. No i instalujemy, oczywiście, na komputerze od, odtwarzasz też podplayer. Jeżeli to zainstalujemy, to otwieramy normalnie film w przeglądarce. Wskazujemy, że chcemy mieć włączone napisy i w preferencjach podplayera ustawiamy sobie. E, ustawiamy sobie coś, co nazywa jakby drukuj, drukuj napisy do czytnika ekranu, czy coś takiego, albo tam robimy CTRL-U i nie musimy tej opcji zaznaczać, tylko zaznaczamy opcję tam, nie wiem, czy podążaj za napisami, czy, czy pobierz plik z napisami, coś takiego i jeżeli on to pobierze, to normalnie napisy będą odczytywane Poprzez, to znaczy, ekranu, Mateuszu, to jest, jeszcze, to jest
0: jeszcze tak, że ja zauważyłem, przynajmniej tak było kiedyś, bo kiedyś ten temat śledziłem, że podplayer to nawet on sobie sam radzi, aplikacja w ogóle podplayer, radzi sobie sama z odczytywaniem napisów z YouTube'a, jeżeli tam ją odpowiednio skonfigurujemy i wtedy możemy bezpośrednio adres do filmu z YouTube'a wkleić do tej aplikacji i możemy sobie z niej odtwarzać. Natomiast nie dotyczy to wszystkich napisów, bo tych napisów, które są Generowane jakby automatycznie to swego czasu nie dotyczyło, bo czasem YouTube też nam potrafi automatycznie jakieś napisy wygenerować na podstawie czy, czy jakiegoś tłumaczenia, czy rozpoznawania mowy. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak to, jak to działa. Natomiast nie każdy typ napisów i wcale nie chodzi o to, że to są tylko napisy, kwestia napisów zamkniętych, że to działa. Więc niektóre, oczywiście, masz rację, niektóre filmy w ten sposób można odtwarzać.
3: Eee, tak, no rzeczywiście że... być... Być może ja się na ten typ napisów nie natknąłem, yy, że mi nie odczytuje. Jak na razie mi odczytuje, yy, albo może ja o czymś nie wiem, ale jak na razie te napisy, o których ja wiem, zamknięte normalnie, te, które są mm-hmm. grane zgodnie ze standardami dostępności te i ochot, będzie czytać na normalnie pewno. normalnie mi odczytuje. Tak, tak, bez, tak. Tak, bez, bez, bez problemu. Także mm-hmm. yy, jakby to tyle chciałam, jeśli chodzi o audycję Tomka, bo tutaj się Tomek skarżył, że mu cały czas powtarza napis. A druga, a trzecia rzecz i zarazem ostatnia, to nie wiem co wy o tym myślicie, jeśli chodzi o iPhone'a, ale ja uważam, że zabawa z asystentką Emma to niestety nie, nie jest przeznaczona raczej dla osób niewidomych, tylko raczej dla osób widzących, bo niestety, ale yy, nie wiem, jak, co wy o tym myślicie, ale niestety wojsłowo zbyt dużo mówi i po prostu ta, ta zabawa nie jest dla nas. Albo, albo być może ja tej asystence yy, nie dałem drugiej szansy. Bo ja się
4: nie do końca zgodzę, zgodzę Mateuszu. Mateuszu. Ja też, ja też. Ja się nie do końca zgodzę, to znaczy
0: być może, wiesz co, być może ja mam po prostu na tyle szczęścia, ale dosłownie dziś po raz pierwszy była sytuacja taka, kiedy Emma źle mnie zrozumiała przez nadmiernie gadający voiceover. Ale to, był pierwszy, e, tak. to była pierwsza sytuacja od momentu, kiedy ją zainstalowałem, a zainstalowałem ją w dniu premiery polskiej wersji. Więc dziś dopiero był taki, taki pierwszy przypadek, ale rzeczywiście jest to uciążliwe trochę, że ten voiceover tam się lubi rozgadywać. My w audycji o instalacji my podawaliśmy kilka patentów, między innymi właśnie jakieś wyciszenie mowy i tak dalej. Mi się szczerze mówiąc nie chcę w to bawić, ale może ja mam na tyle donośny głos, że ja jestem w stanie ten, tego voiceovera przekrzyć. Życzyć. Może no ja i, i może dlatego mi to tak dobrze działa. Ja ale... się
4: nie bawię, ty, więc ogólnie mhm. nie, nie rozumiem, więc nie mam z tym problemu. Więc może trzeba po prostu głośniej mówić i wtedy Dokładnie. Ja to zrozumiałe.
0: Oczywiście ja no, rozumiem no, doskonale, ja... że nie każdy może, może mieć do tego predyspozycję, tak? I nie zawsze jest miejsce na to, żeby gdzieś tam głośniej coś do tego smartfona Fajnie. powiedzieć, no różne są przypadki, ale no, ja nie potwierdzam
4: to się na wyciszyć, więc, mm-hmm. więc też jest znafiali- Tak, tak, tak.
3: A czy, a czy wam się, a czy wam się tobie i Piotrze mam tutaj właśnie myśli podoba? podoba Emma, czy wy widzicie jej zalety? Mateuszu, jak się nie to ma, co się, taka, się lubi, to się lubi,
0: co zawa. się ma. No tyle mogę tak, powiedzieć. Tak, to, to, to mogłoby działać I... lepiej, gdyby jest skróty przed... dały więcej możliwości.
4: No. Jest I... jestem w ogóle, mm-hmm. no, ale nie
0: jest mm-hmm. to To nie jest Siri, tak, no. Więc... Tak.
3: No ja, ja, wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja to wszystko rozumiem. Dlatego was pytam, czy wam się to podoba, czy, czy nie. Ja, no to ja, zabawa jest wiecie, Ja ja to potraktowałem jako jako taką, no brzydko brzydko mówiąc, no przysłowiłem taką jakby zabawkę. No jest to na pewno fajne w dużej mierze dla widzących, ale ja jeżeli sobie radzę z telefonem i no potrafię się posługiwać iPhone'em w ten czy inny sposób bez asystenta i radzę sobie, no to... Myślę, że mi asystentka no, jest raczej yy, niepotrzebna, chociaż czasem z chwili korzystam i mi to ładnie yy, c- czasem wychodzi. Natomiast nie wiem, może ja się zraziłem do Emmy, może to jest takie moje pierwsze Być podejście. może, no to chociaż jest... Nie po, chociaż nie powiem, yy, ładnie się mi to zainstalowało i się, powiem wam, nie wkurzałem. Byłem bardzo cierpliwy podczas instalacji, Wszystkie skróty mi się zainstalowały. Jeżeli powiedziała stop, to uruchomiłem ponownie minutki mycia zębów. Tam z tłumaczem miałem problem, ale jeszcze raz go sobie jakby dociągnąłem ze strony, jeszcze raz go zainstalowałem, uruchomiłem ten skrót MMIT in the, in the check i normalnie go i, działa. i powiedział, że tam burzka, uśmiech, to znaczy, że działa. Ja mam jeszcze do was takie ostatnie pytanie, bo ja nie wiem, gdzie je zadać, bo po prostu już mnie to wkurza, a mianowicie z mozilną Fenderbert. Eee, mam znajomą, która ma konto na gmailu i ja mam oczywiście wyłączony w Mozilla Fenderbert filtr niechcianej poczty, bo nie chciałam, żeby jej po prostu były wyświetlane alerty, że tam ten mail zawiera, że gdzie tam Fenderbert uznał tę wiadomość, że nie chciano. No i po wyłączeniu tych alertów z ścianą pocztą, Fenderbert wyświetla niestety dalej ten komunikat, że Fenderbert uznał tę wiadomość, że nie chciano. Dodam, że konto Gmaila jest skonfigurowane po IMAP-ie i niestety ten komunikat nadal się. Wyświetlać, czy coś można jeszcze zrobić w Pender bardziej, żeby alerty się Ja na teraz, nie
0: Mateuszu, nie mam pomysłu. Szczerze powiedziawszy. Nie masz
4: pomysłu. Nie.
0: Mhm. Czy ktoś z was ma? Ja, też
4: nie, też, też nie. Wiem, że tam trzeba było ogrzebać kiedyś, żeby to znaleźć, ale, ale nie pamiętam teraz, co idzie, więc, więc nawet nie mogę, nie mhm. mogę odpowiedzieć. Mhm, tam gdzieś w prywatności, bezpieczeństwo, tam trzeba było te opcje pogrzebać, tam poznaczać niektóre rzeczy, ale... Ale się pamiętam, co idzie, więc ciężko mi teraz podpowiedzieć. Dobrze, to ja w takim razie wam nie przeszkadzam.
3: Życzę wam do prowadzenia audycji. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i. Do usłyszenia. Trzymajcie. Mateuszu, bardzo
0: ci dziękujemy za telefon i do usłyszenia. A ja teraz jeszcze przejrzę wpisy, które w międzyczasie do nas spłynęły. Krytyk do nas napisał, a czy Windows 10 nie ma modułu do rozpoznawania mowy wbudowanego? Zdaje się, że ma, ale czy ma wbudowany moduł do rozpoznawania języka polskiego? Mikołaju, ty coś wiesz Chyba na ten temat? No,
2: to jest jedna sprawa. I jakby ideałą Mozilli jest właśnie to, żeby się uniezależnić od jednej konkretnej firmy i od jakichś dziwnych, śmiesznych warunków, które oni chcą nam narzucić, żeby to było otwarte i żeby z tym samym każdy zrobić co chciał, co może w przypadku dostępności zaprocentować, bo jeżeli coś na tej podstawie faktycznie powstanie, to na przykład niewykluczone, że jakieś urządzenia, nie wiem, dla niewidomych będą to mogły implementować. No bo teraz, jeżeli jakieś urządzenie, nie wiem, typu nawigacja, czy odtwarzacz książek dla niewidomych chciałoby mieć w sobie z jakiegoś powodu rozpoznawanie mowy... To jest zależne no to... na
0: przykład od Google'a, albo Googla. od Dragona jeszcze, tak? Dokładnie. To I jest... trzeba
2: odpowiednią kwotę uiścić, a nie I to jest to nie jest mała. I
0: to nie jest Dokładnie. stanie. Apple'a na to stać. Google'a na to stać było na tyle, że zrobili sobie własny silnik do rozpoznawania mowy. Natomiast... Również. No, natomiast no to nie znaczy, że jak jakiejś niewielkiej firmy, chociażby. tak, będzie na to stać, bo no to, są, to są dość duże koszta, nawet związane, a później jak na przykład chcemy nawet dać to użytkownikom w modelu takim, a, no żeby sobie tam korzystali, a rozliczać się za to na zasadzie subskrypcji, to się nagle może okazać, że my zaczynamy coraz większe koszty ponosić, bo wszyscy chcą z tego korzystać, a nam rachunek puchnie. No i to też jest problem. Niestety. Zwłaszcza,
2: jeżeli na przykład by to miało działać offline, Dokładnie w ogóle jest trudno zrobić w tym momencie. I mnóstwo jest jakichś takich problemów, jakichś zastosowań, gdzie można by to zrobić, a tak naprawdę nie można, bo nie ma jak i, i właśnie właśnie po co ten projekt powstaje, żeby to było wszystko otwarte, żeby z tym sobie mógł każdy zrobić co chciał. Znaczy, rozpoznawanie mowy to jest w ogóle jedna strona medalu, druga strona to jest też synteza. Przecież nie zapominajmy, że z coraz większym sukcesem y, tworzy się y, właśnie mowę syntetyczną y, właśnie na podstawie jakiejś sztucznej inteligencji i właśnie próbek ludzkiego głosu. I to też, jest, jest bardzo interesujące pod kątem na przykład audiobooków, bo niewykluczone, że za lat kilka, jeżeli to się jakoś jeszcze ulepszy, a to się naprawdę w zastraszającym tempie jakość tych rozwiązań poprawia, to niewykluczone, że rzeczy typu audiobook z podziałem na role z iloma aktorami to będzie po prostu norma, bo synteza będzie w stanie to zrobić w bardzo fajnej jakości. I ciężko będzie dla zwykłego, nie jakiegoś wprawionego ucha odróżnić, że to jest synteza.
0: I ta produkcja syntezy będzie coraz tańsza, bo już są narzędzia, dzięki którym tak naprawdę angielską syntezę mowy, brzmiącą tak sobie, ale jakoś tam brzmiącą, to my możemy sobie stworzyć za pomocą takiego kreatora online który tam prosi nas o odczytanie iluś słów, czy iluś zdań i na podstawie tego buduje jakiś tam sobie korpus i i, i tworzy syntezator mowy. Także tego typu technologie są coraz bardziej popularne.
2: Jest rozwiązanie nawet, które się nazywa bodajże Descript, które jest edytorem audio, edytorem podcastów, działającym w dość specyficzny sposób bo nagrywamy sobie w nim podcast, on nam ten podcast rozpoznaje za pomocą rozpoznawania mowy i mamy edytor tekstu, w którym mamy transkrypt z danego podcastu. I teraz chcemy sobie to wyciąć, to wchodzimy sobie w edytor tekstu, szukamy zaznaczamy, wycinamy. I kasujemy. On wie, który segment audio za to odpowiada, on nam to ładnie wytnie i tak sklei, żeby to ładnie brzmiało. A jeżeli ja powiem jakieś słowo i chciałbym w środku tego zdania coś tam na przykład dopisać, bo nie wiem, czy jakieś, o czymś zapomnę, jakieś, jakieś kwestii powiedzmy nie dodam, To można sobie w takie coś wejść, dopisać na klawiaturze to, co trzeba tam dopisać i on nam po prostu dogra naszym głosem to jedno słowo, tak, że przeciętny człowiek nie zauważy, że tam została jakaś kosmetyka na tym zrobiona.
0: I to jest rzeczywiście technologia, która dostępna jest już teraz, więc zobaczymy każdego, tak. co, co będzie za jakiś czas. No oczywiście to wszystko y, też ma swoją ciemną stronę pod tytułem Deepfake i to, że będzie można łatwo fabrykować wypowiedzi różnego rodzaju osób znanych, bardziej lub mniej znanych i to się już też powoli zaczyna robić. Y, zaglądam teraz do kolejnych wypowiedzi. Y, Dawid do nas napisał ale nie testowałem, ale warto tu wspomnieć, że w część logu NVIDIA 2022 Beta 1 znajduje się wpis o lepszym wsparciu dla ESETA Note 32. No i rzeczywiście to może jedno z drugim się jakoś tam łączyć, to o czym wspominał Mateusz. Natomiast jeszcze Mojcior do nas napisał, ja nie widzę problemów z Emmą. Wyłączam mowę dwoma palcami w ekran i... Yy, i co? I nie wcina się. Tak. No, no tak. No, to jest wszystko kwestia jakiegoś tam wy- wygodu korzy- wygody korzystania, bo to wiadomo, różni ludzie różnie to obsługują smartfona, więc u jednych będzie działało to lepiej, u innych będzie działało to. Gorzej. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli dalej. Zaglądam do naszych notatek. No i właśnie, skoro jesteśmy przy NVIDIA, Mikołaju, ty masz informację, że NVIDIA będzie działać niedługo szybciej. O co chodzi i kiedy?
2: Tak, to jest tak. Zmiany, o których mówimy, są dostępne już w tak zwanych snapshotach. NVDA, czyli w wersjach takich bardzo deweloperskich, bardzo testowych, yy, takich, które się mogą psuć i zawieszać i raz działać, a raz nie. To są po prostu takie wersje najnowsze, jakie tylko mogą być, które służą do testowania takiego bardzo na świeżo tych wszystkich zmian. Yy, Dodam, że
1: tylko w alfach.
2: Tak, chyba tak. I te zmiany są ukryte za przełącznikiem gdzieś tam w opcjach zaawansowanych, bo one mogą powodować na razie, że pewne kontrolki i pewne rzeczy nie będą czytane, na razie się trzeba temu przyjrzeć, twórcy NVDA muszą po prostu zebrać jakieś Informacje użytkowników, gdzie to działa, gdzie to nie działa, gdzie to jeszcze należy udoskonalić, co jeszcze należy temu zrobić, żeby to działało jak najlepiej. O co chodzi? Chodzi o technologię, która jest wykorzystywana bardzo często między, do komunikacji między różnymi aplikacjami a nvda technologię UIA. Jak aplikacja chce nvidia powiedzieć, że przeszliśmy gdzieś tam i to jest lista i ona ma 10 elementów i jesteśmy na trzecim i tak dalej, to właśnie między innymi z tej technologii może korzystać. I do tej pory NVDA działał tak, że on prosił aplikację o mówienie mu wszystkiego, co tylko może i on sobie przetwarzał i odrzucał informacje, które nie były mu potrzebne, bo tak było po prostu najprościej efekt był niestety taki, że niektóre, że tak powiem hałaśliwe aplikacje, które za dużo tych informacji wysyłały, potrafiły tego NVDA dość skutecznie przywiesić. Tam był Visual Studio podawany jako przykład ale też iTunes na przykład ma ten problem, jeszcze sporo innych aplikacji czasami, czasami właśnie cierpi na tę przypadłość, że NVDA się jakoś tam w nich mocno przywiesza, bo zbyt dużo tych informacji jest wysyłanych. Po tych zmianach NVDA będzie starał się prosić aplikacje tylko o to, co mu jest potrzebne i po prostu nie otrzymywać w ogóle tych informacji, które nie będą w danej chwili przydatne, czyli nie będzie musiał eliminować jakichś ogromnych tysięcy zdarzeń, tylko dostanie to, co jest mu naprawdę potrzebne i to, co powinien przeczytać, a my jako użytkownicy powinniśmy zyskać na wydajności.
0: Czy ty, Mikołaju, testowałeś to już jakoś i rzeczywiście jest to przyspieszenie zauważalne?
2: Nie, ja się jeszcze nie bawiłem, ale gdzieś ludzie, którzy testowali, mówią, że że jest faktycznie w tych aplikacjach, które cierpią na tę przypadłość, jest faktycznie lepiej. Ale są jakieś elementy, które które nie są czytane, że przykład panel emoji w Windowsie 10 bez jakiegoś tego dodatku Joseph, i Windows 10 Up Essentials też w jakiejś właśnie takiej snapshotowej wersji jeżeli włączymy sobie te funkcje nie będzie czytany bo tam NVDA nie do końca potrafi czegoś wykryć prosi o za małą ilość jeszcze informacji no i przez to nie działa poprawnie więc to ma jeszcze jakieś takie miejsca gdzie to nie do końca no ale wiadomo to jest wersja nie dość to jest funkcja nie dość że w jakichś wersjach super testowych to jeszcze ukryta za przełącznikiem więc na razie nie ma się spodziewać co żeby to jakoś super niezawodnie działało no bo to jest po prostu test i podejrzewam, że jeszcze sporo potrwa zanim to trafi do wersji stabilnej podejrzewam, że jeżeli to do wersji stabilnej trafi to też właśnie trafi to za przełącznik za flagę i będzie sobie to trzeba włączyć a dopiero potem, jeżeli się okaże, że to działa i że to działa fajnie no to będzie to jakoś udostępnione jakby wszystkim i włączone domyślnie podejrzewam, że Dobrych parę miesięcy to potrwa, zanim my to w ogóle dostaniemy w, stabilnie, w stabilnej, a kiedy dostaniemy to w stabilnej, włączone domyślnie, tego nie wiemy. Zależy jak dobrze się to będzie sprawować.
0: Napisał przed momentem do nas Dawid, który testował UI i stwierdza, że efekt jest rzeczywiście widoczny, zwłaszcza w Visual Studio. Z drugiej strony odradza zdecydowanie instalację alfy osobom mniej technicznym, bo wiele aplikacji ma problemy, na przykład Microsoft Word. Dzięki Dawidzie za te informacje, a teraz jeszcze właśnie informacja, którą Dawid podesłał mi dziś, Dawid Pieper, odnośnie... Eltena i nowości, które z Eltenem są związane. I teraz tak, od 1 lipca zamknięta jest lista propozycji do Eltena 2.4. Wydanie tej wersji będzie miało miejsce 24 sierpnia. Oprócz tego powstał zespół, który pracuje nad Eltenem w wersji mobilnej iOS i Android. To jest zespół składający się jak na razie z trzech osób, natomiast oczywiście cały czas jest opcja, żeby dołączyć, wystarczy z Dawidem się skontaktować i można działać wspólnie, bo rzeczywiście trochę pracy jest, przygotowanie aplikacji na platformy mobilne, no to jest już jednak sporo roboty, plus jeszcze oczywiście dbanie o tę wersję desktopową, to to, to nie jest praca dla jednego człowieka, więc dobrze, że tu mamy większy zespół. Wszystko o framework Zamarin obecnie się e, odbywa, czy ksamarin tak e, nawet. E, no i e, cóż, e, tu jeszcze są takie plany, żeby przedstawić Betę e, jeszcze w tym roku, e, najlepiej do końca e, wakacji studenckich, czyli do października. E, no i... Nie tyle, to nie są wszystkie informacje, bo kolejna informacja dotycząca Eltena to od września Elten jako klient sieci Elten Network oraz Elten jako silnik do uruchamiania aplikacji z całą bazą kontrolek i tym podobnych będą rozwijane jako dwa osobne projekty. No i jeszcze kolejna wiadomość odnośnie rozdzielenia API Eltena. Jest już teraz w fazie unifikacji. Wszystkie wersje będą korzystać z jednego API JSON do obsługi, którego zostanie stworzona jedna międzyplatformowa biblioteka do użycia, zarówno w projektach Eltena mobilnego, strony pc jak i dowolnych, niezależnych od twórców Eltena projektów. Biblioteka będzie napisana, w języku C Sharp, no i tu jeszcze z wsparciem także dla Rabiego. To taka techniczna bardzo informacja, ale być może są jacyś słuchacze, którzy mieliby ochotę albo rozwijać Ltena jako takiego, albo może na przykład coś na bazie Eltena również tworzyć, ale teraz informacja dla tych wszystkich, którzy nie są programistami, a są użytkownikami i są ciekawi, co dla nich. Otóż dla nich no też są informacje i to dość ciekawe, bo obecnie trwają prace nad szyfrowaniem wiadomości, i rozmowami głosowymi. Ostatnie etapy realizacji Altena 2.4. Obydwie funkcje zostaną udostępnione w ciągu dwóch, trzech tygodni, a na ostatni miesiąc, a ostatni miesiąc prac do 24 sierpnia to czas przeznaczony na wyłapywanie błędów, także będzie można sobie głosowo w Eltenie rozmawiać, no powiem szczerze, sam jestem ciekaw tego jak to będzie działać i jak będzie się z tego wygodnie korzystało, bo to może być kolejna dosyć interesująca metoda komunikacji, szczególnie przeznaczona dla użytkowników niewidomych. Pożyjemy, zobaczymy Tymczasem przenosimy się do kolejnych informacji. Tu Piotr ma coś dla nas i to informacje niezbyt przyjemne. VAT podnieśli, a na co?
4: Tak, dokładnie. Niestety od 1 lipca, znaczy niestety, niestety, zależy dla jakich produktów zmieniły się stawki VAT dla wielu produktów. W naszym przypadku, no to niestety VAT dotyczy, dotyczy produktów brajlowskich, czyli wszelkiego rodzaju linijek i monitorów brajlowskich. Dotychczas VAT było tutaj 8%, a niestety od 1 lipca VAT na urządzenia brakowskie będzie 23%, więc zwiększył się z 8 na 23%. No i teraz to, co to oznacza? Co oznacza to, że będziemy musieli za drogie urządzenia zapłacić jeszcze więcej, tak? I będziemy musieli jeszcze więcej na przykład dołożyć w aktywnym samorządzie wkładu własnego, żeby takie urządzenie sobie móc zakupić. No więc nie jest to dla nas pewno dobra, Dobra informacja, i trzeba czekać, nie wiem, można zmniejszyć od VAT-u, aż tak ktoś może zareaguje i ten VAT jednak będzie zmniejszony, no bo jednak te urządzenia brajlowskie są, są drogimi urządzeniami, i raczej bez dofinansowania nie jesteśmy w stanie ich kupić, a tutaj będziemy musieli jeszcze więcej tych pieniędzy dołożyć. Więc warto na to, o tym pamiętać i uważać na ceny produktów w sklepach tyflo.
0: Dokładnie. No...
1: Mamy no. pełnomocnika ze środowiska, tak prawda? Tak, tak. Ja sobie przypomniałem telefon pana Sylwestra kilka mm, tylo przeglądów przed, kiedy mówił, że no, mamy pełnomocnika z y, środowiska, to może coś dla nas. Właśnie
0: widzimy jak to teraz, coś to teraz dla To teraz, to teraz tak. jest opcja, żeby coś dla nas i żeby tak. spróbował jakoś to odkręcić. A słuchajcie,
2: ja się zastanawiam, tak naprawdę nad jedną rzeczą. Czy urządzenia brajlowskie w tych tabelkach są traktowane jako osobna kategoria i ktoś świadomy, że tak powiem, czynu zwiększył wad urządzeniom brajlowskim jako takim na te 23% czy to nie jest tak, a podejrzewam, że tak może być że urządzenia brajlowskie to jest część jakiejś kategorii która miała 8% a teraz ma 23% i nikt nie pomyślał, że urządzenia brajlowskie też się do tego zaliczą i że w sumie to fajnie by może było niewidomym obniżyć, bo ja się właśnie zastanawiam, czy tak to nie wygląda
0: szczerze, nie wiem, w- szczerze, szczerze mówiąc na, nie wiem wiem, że na wyroby
1: medyczne i środki ortopedyczne VAT został tak, taki stary. sam jak był okay, także tak, tak, to dokładnie.
0: No tyle dobrego, tyle dobrego, że rzeczywiście na tego typu urządzenia są dofinansowania, bo jakbyśmy mieli o te, 20, o te o te ileś tam procent, do 23, 15. tak, mm-hmm. dokładnie, tak. o 15% jeszcze całą kwotę y, wpłacać, no to byłoby to rzeczywiście Kiepsko. byłby to rzeczywiście duży problem. Tak jest to problem mniejszy, acz dalej bolesny dla naszych kieszeni. Y...
1: Natomiast mogę włożyć kij w, w rowisko, czy nie? Bo no, może... słucham. taki tak trochę. No, m- ja mogę powiedzieć, bo może tak się sugerowano też tym, bo powiedzmy sobie szczerze, te urządzenia brajlowskie, Niki, mm, no to są raczej dla ludzi, ja wiem, że dla ludzi niewidomych, ale raczej taki, takich o trochę większym portfelu, bo nawet te wkłady własne są Oj. wysokie, są Oj. po prostu wysokie. Wielu
2: uczniów w wieku szkolnym w tym momencie nie wyobraża sobie życia bez linijki brajlowskiej. Z drugiej nie strony, mówię, naprawdę, te w,
0: naprawdę te wkłady, naprawdę te wkłady. Dlatego uwzględniając mówiłem, że wkładam, tak? uw, uwzględniając y, całościowy wydatek na ten sprzęt, to nie są jakieś bardzo, bardzo duże. No wiadomo, trze, jeżeli ktoś naprawdę nie ma y, jakichś... Jeżeli ktoś nie pracuje, opowiem tak, jeżeli ktoś nie pracuje, to dla niego na pewno jest to bolesny wydatek. Tak, bardzo bolesny tak. i musi na to bardzo d- długo sobie gdzieś tam, powiedzmy, składać. Natomiast jak ktoś pracuje, ja myślę, że jest sobie w stanie odłożyć y, te pieniądze na y, tę ten, ten, te kwotę z dofinansowania. No A
1: propos co? uczniów, no to uczniowie mają troszeczkę lepiej w tej chwili no, oj, jeśli oj. chodzi o pewne rzeczy okay. niż osoby takie, ja które nie chodzi, pracują.
4: Może jeśli tak. chodzi o uczniów i o linki brajlowskie, czy monitory brajowskie czy, czy notatniki, to, no to, to rzeczywiście tutaj to jest bardzo potrzebne. Ja byłem taką pierwszą w pierwszej takiej klasie, gdzie wszyscy mieli właśnie notatniki brajlowskie no i rzeczywiście komfort pracy jest o wiele większy i w sensie głośności. Yy, chociażby i w sensie szybkości, więc tutaj to, to jest na pewno yy, istotna rzecz, myślę, że dużo uczniów takie monitory posiada lub
2: chce posiadać. To się zgadza. Co, co by nie mówić, to jest główny rynek monitorów, notat- zwłaszcza notatników, monitorów to może mniej, ale zwłaszcza takich A, stacjonarnych notatników brojowskich, to jest właśnie rynek uczniów.
0: Uczniów, studentów. Yy, tak, A, uczniów,
2: studentów.
4: Ja używam ja w szkole i na studiach, a teraz na przykład nie używam tego notatnika właśnie, więc to tak, to tak jest, ale bez, bez notatnika nie wyobrażam sobie. No byłoby ciężko. Studiów. Oczywiście, tak, tak. Ja,
0: ja też się z tym zgadzam. Ja zdecydowanie nie należę do jakichś entuzjastów czytania brajlem, ale o, szkoła też. czy studia dla mnie to są, takie, to są takie czasy, gdzie ten braille rzeczywiście był przydatny. Chociaż z drugiej strony Znam człowieka, który z tego, co wiem, to z Braille'a totalnie nie korzystał, a obecnie pracuje w branży IT i sobie z tym radzi, więc to też nie no, też zawsze. Wszystko, tak. Też ja zrobić. na przykład
2: korzystałem do pewnego czasu, znać go oczywiście znam, jakby nie bałem się go użyć wtedy, kiedy on był faktycznie potrzebny, jeżeli było coś do przeczytania, to sobie jak najbardziej przeczytałem ale też zdecydowanie preferuje używanie komputera tam, gdzie jest to możliwe.
0: Także każdemu według potrzeb, no ale niestety jak ktoś ma potrzebę, żeby braila używać, to musi się liczyć z tym, że teraz y, będzie musiał zapłacić większy VAT. A teraz będziemy zachęcać do czytania i do podsyłania artykułu, prawda Mikołaju?
2: Tak, jest artykuł, który tu niewidoma napisała osoba, Milena Wiśniewska dokładnie. Znana zresztą
0: również z anteny Tyflo Podcastów, chociażby z programów RTV, czy kilku innych jeszcze audycji.
2: Owszem, takie parę przydatnych informacji, powiedzmy często zadawane pytania dotyczące niewidomych i osób niewidomych i życia osób niewidomych. My jako... Że tak powiem, sami zainteresowani może i zbyt wiele się z tego nie dowiemy, ale jak dla mnie to jest fajny materiał na dodanie sobie do zakładek i podrzucanie wszelkim widzącym, którzy się pytają a co, a gdzie, a jak. Na zasadzie, tu masz, przeczytaj sobie, czy na jakichś grupach, czy na czymś, czy udostępnić na Facebooku, żeby jacyś znajomi się może zapoznali, mieli większe pojęcie o co tak naprawdę z tymi niewidomymi chodzi. No, jak dla mnie właśnie taki fajny materiał do podsyłania ludziom, którzy chcieliby się dowiedzieć, a nie chcę im wszystkiego po 100 razy tłumaczyć.
0: To się zgadza i ja jeszcze dodam, że też warto wcześniejsze teksty Mileny sobie przeczytać. One dotyczą tak nieco szerzej osób z różnymi niepełnosprawnościami w serwisie Megafon. Podlinkujemy oczywiście w komentarzu link do tego artykułu, o którym wspomniał Mikołaj, a i kolejne artykuły również z tego co wiem będą. One się tak mniej więcej co tydzień ukazują. To wszystko jest pod takim hasłem zatytułowanym nie ma się czego bać, także Rzeczywiście nie ma się czego bać, tylko warto po prostu czytać i udostępniać. Oczywiście. A teraz z literatury, byśmy przeszli do tematów technicznych, ale zanim to zrobimy, to może odbierzemy telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Zapewne dzwoni w jakiejś sprawie. Halo, kto jest z nami?
5: Eee, dobry wieczór. Rafał. Dobry wieczór. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak tam, tam pytałam się, jak ten problem rozwiązać, nośnie z Messengerem, żeby nie były powiadomienia jednocześnie na Messengerze i na Facebooku, to chciałam powiedzieć, że problem się rozwiązał. Pomogło przy instalacja obu, obu, obu aplikacji.
0: Aha, no czyli dobrze podpowiedzieliśmy. Ale to tak czasem jest, że tak. rzeczywiście najprostsze rozwiązania, które teoretycznie nie zawsze wiadomo, co one dokładnie robią, ale, ale czasem po prostu pomagają. Także, także fajnie, Rafale, że udało się Twój problem rozwiązać. Coś jeszcze? Dziękuję za, po- dziękuję, dziękuję za pomoc. Proszę bardzo, polecamy się na przyszłość. Jak tylko jesteśmy w stanie, to staramy się pomóc oczywiście. Czekamy również na kolejne wasze telefony, na kontakt na Zoomie, na Facebooku i na stronie kontakt.tyflopodcast.net. A teraz przechodzimy do kwestii technicznych. To jest rzecz, którą myślę, że część użytkowników Windowsa 10 zna i korzysta z niej. Ja szczerze mówiąc tak dopiero niedawno o tym się przekonęciłem, konałem niedawno to zauważyłem. Ktoś mi już kiedyś o tym mówił, nie wiem, czy nawet nie ty, Mikołaju, nie wspominałeś o tym, ale jakoś tak sobie dopiero to uświadomiłem, że na Windowsie 10 mamy dostępnego klienta SSH, czyli to jest takie narzędzie, które pozwala nam na pracę szczególnie z różnego rodzaju Linuxami i możemy się za pomocą wiersza poleceń połączyć bez instalacji zewnętrznej aplikacji, bez konieczności używania chociażby programu PuTTY, z serwerem zdalnym właśnie za pomocą SSH. Wystarczy tylko w wierszu poleceń wpisać SSH, spacja, nazwa użytkownika, małpa, host, wcisnąć Enter i wtedy tylko klepiemy hasło i już jesteśmy zalogowani.
2: Tak, to jest rozwiązanie bardzo fajne. Microsoft się w ogóle zaczął łasić ostatnio dość mocno do wszelkiego rodzaju deweloperów, programistów i ludzi nieco bardziej technicznych mamy CURL wbudowany w Windowsa. Fajna rzecz, o której żeśmy zresztą mówili, jak sobie w bardzo prosty i szybki sposób zainstalować NVDA na nowym komputerze bez przeklikiwania się przez jakieś dziwne strony, bez odpalania Microsoft Edge'a, który jeżeli chodzi o pobieranie plików, nie jest najfajniejszą i najwygodniejszą przeglądarką. Tam jest dużo takich fajnych rozwiązań. Jest nawet taki Linux w Windowsie wbudowany, który może nie jest bez wad, ale ja sobie to rozwiązanie na przykład bardzo chwalę. Ja sobie bardzo chwalę w nim to, że jestem w stanie jednocześnie mieć te narzędzia, które mam na Linuxie i które najlepiej działają na Linuxie, właśnie na Linuxie, jednocześnie korzystając z NVDA jako screen lidera, do którego jestem szczerze mówiąc trochę przywiązany, korzystając z jakichś narzędzi typu editor tekstu na Windowsie, bo one czasami tam działają lepiej, mając gdzieś otwarty, nie wiem, przeglądarkę, jakąś dokumentację, coś tam w Firefoxie, normalnie na Windowsie z nvda a mając faktyczną inuksową prawdziwą linię poleceń, z którą się można z którą można, z, którą można normalnie, z której można normalnie korzystać, przepraszam no ale przy użyciu nvda bez jakiegoś większego problemu. W ogóle to Więc... jest fajna
0: też rzecz, że chociażby w tym terminalu można dość łatwo zaznaczać jakiś fragment ekranu. Jeżeli w Putin też się da, to jest za pomocą takiego troszeczkę mniej znanego być może sposobu, bo tu zaczynamy, ustawiamy się za pomocą tej prostej nawigacji, czyli klawiatura numeryczna, ustawiamy się na początku tekstu, naciskamy insert F9, ustawiamy się na koniec tekstu i naciskamy dwa razy insert F10, to na przykład w Putin można w ten sposób, ale w wierszu poleceń to jest jeszcze prościej, bo wchodzimy sobie w menu naciskając alt spację i teraz, żebym czegoś nie pomylił, to jest alt spacja, potem jest edytuj i jest Oznacz Tu jest niby skrót Ctrl-M, ale on tak czasem działa, czasem nie działa, więc lepiej to sobie z menu skorzystać i wtedy normalnie chodząc strzałkami, z shiftem, możemy zaznaczyć fragment tekstu, który nas interesuje. Na przykład chcemy sobie skopiować na lokalny komputer wynik jakiegoś polecenia i możemy potem znowu wybrać Alt-Spacja, przejść do menu Edytuj i wybrać polecenie Kopiuj. I za pomocą tego możemy sobie łatwo skopiować jakiś fragment tekstu z powłoki. A swoją drogą, ja tego nie testowałem, ale może ty Mikołaju, bo ty masz Windowsa nieco chyba nowszego niż mój, bo ja mam LTSC i on jest pozbawiony sklepu Windowsowego. Natomiast czy ty testowałeś ten nowy terminal Microsoftu z zakładkami?
2: Testowałem go kiedyś i on właśnie działał wtedy z narratorem, nie za fajnie z NVDA i to były właśnie te kwestie związane z UIA, które bardzo możliwe, że naprawi ta zmiana, o której ja mówiłem, ale to było jakiś dłuższy czas temu, jak to było jeszcze beton. Nie wiem, jak się sytuacja ma obecnie. Nie jestem w stanie Ci nic na ten temat powiedzieć. Tak,
0: bo jest coś takiego, słuchajcie, to mi szczerze mówiąc tego brakuje. Jak czasem jest potrzeba pracy na kilku komputerach zdalnych jednocześnie, to musimy sobie otworzyć albo kilka instancji Putty, albo kilka wierszy poleceń i się między tym przełączać. A w tym terminalu, który Windows, który Microsoft wrzucił do swojego sklepu yy, i który można stamtąd zainstalować, no jest opcja właśnie zakładek, że możemy mieć kilka okien konsoli otwartych i przełączać się między nimi za pomocą Control Tab. Także tak to yy, działa, tak to wygląda. Chyba, że na przykład Ty masz, Mikołaj, jakąś, jako, jakiś sposób na, na ten, Oczywiście. na pracę. Ja szczerze Zakładka.
2: mówiąc, to jest to w ogóle hardcore i korzystam z czegoś, co się nazywa Screen, yy, ale. Ale, jest...
0: No, ale screen to nie rozwiązuje problemu, bo za pomocą screena ja też korzystam ze screena, ale to, to odpalasz na serwerze.
2: No, ale właśnie za pomocą wewnątrz sugerowanego Linuxika można. Okej, okay. Linuxie... można. Tak, nie? faktycznie, dobra. To jeszcze popra... to wymaga chwili brystyki, bo on tam nie zawsze chce działać tak, jak trzeba. On się tam o uprawnienia trochę. Ma problem, że tak powiem, ale da się mu zrobić tak.
0: Faktycznie, żeby screen. To, to, o tym nie pomyślałem. Bardzo Ci dziękuję za podpowiedź. Chociaż chyba u mnie też tego podsystemu Linuxowego jeszcze nie ma, więc z tego akurat nie skorzystam. Natomiast teraz skorzystam z opcji, żeby odebrać telefon, bo się już ktoś naczekał. No i zobaczymy, kto jest z nami, kogo witamy. Halo?
5: Witam Cię Michale, witam Was serdecznie
0: Cześć Krzysztofie, słuchamy
5: Krzysztofie, Krzysztofie,
0: Krzysztofie Krzysztofie, Z zasięgiem masz chyba jakiś problem Bo Cię bardzo źle Moment, Teraz słychać, teraz jestem słyszalny No tak powiedzmy, spróbuj
5: No ja tak dzwonię odnośnie jeszcze tej emmy O której tutaj była mowa dzisiaj Chyba Mateusz się też wypowiadał no ja w piątek instalowałem Emme i poszedłem za swoim przykładem Michale, czyli za twoją wskazówką, czyli odpalić sobie e, trzeba było audycję z e, Facebooka, z podcast odnośnie właśnie Emmy na drugim urządzeniu i można w ten sposób właśnie, jak ktoś jest niezaawansowany technicznie, to można w ten sposób po prostu Emmę instalować po prostu krok po kroku to, co w audycji, to robić to samo na telefonie, a lepiej jeszcze jest fajnie, jak jest druga osoba, która w pewnym momencie, w danym momencie to pauzuje przy instalacji danego skrótu. I tutaj wielkie podziękowania mojej Moniczce, która też się udziela w radio, że pomogła mi to zainstalować. I no, że jest, to troszkę wtedy dłużej to zajmuje. Bo zajęło to od 22:30 do 4:00 rano. Ho, ho, ho. Ale...
0: No, to trochę, ale, to, to nockę to... mieliście zerwaną.
5: Dzięki Wam, Piotrze, dzięki ale Emma działa, ja o 4:00 rano po się spać z takim. małym sukcesem, że jednak się udało, że to działa. Działa naprawdę fajnie, więc mój apel do osób zaawansowanych. Nie bójcie się tego, bo to naprawdę nie gryzie, a a naprawdę pomaga i jesteście to w stanie zrobić, trzeba tylko postępować według wskazówek, a najlepiej jak mówię włączyć audycję na drugim urządzeniu i i, i działać właśnie w ten sposób, instalując ją.
0: Zgadza się. Także polecamy. Audycja jest już w Tyflopodcaście. Jest opublikowana także na, na stronie www.tyflopodcast.net, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może się z nią zapoznać. Yy, no to co, Krzysztofie? To mia- Miłego korzystania z emmy w takim razie. Jeszcze
5: mam takie pytanie. No? Jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie Michale Emy, bo chciałem sobie otworzyć przykładowo aplikację y, ICO bankową i ona mi tego nie może otworzyć. Jak ja jej mówię, otwórz ICO? to ona nie otwiera mi aplikacji, tylko mi otwiera e, stronę banku. A, a może otwórz aplikację? A jak banką.
0: powiesz, otwórz aplikację?
5: Nie zadziałało właśnie. Nie? A, czy, a, czy a przeliterować? No,
0: Piotrze, y, jeszcze może? raz? Aha, przeliterować, w IKO. Sensie... <laughs> IKO, w sensie tak. IKO
4: może, no, może jakoś tak zaakcentować. Aha, na w ten coś.
0: sposób. Mhm. mhm. Może u, albo uruchom Spróbuję aplikację, i... spróbuj. No to będę
5: próbował, w każdym razie no, jak coś y, podziałam, to dam znać, okay. ale, ale jest to fajna sprawa. Warto było poświęcić trzy kawy i, i pomóc. I <głos》>, także, sporo godzin. E,
2: zawsze no, zawsze też warto zabawić się w coś takiego, jeżeli nam Emma by na przykład nie chciała czegoś otworzyć, możemy bezpośrednio w aplikacji skróty utworzyć sobie skrót, nie jakby niezależnie, że tak powiem, od Emmy i wywoływać go przez Siri. A z racji, że Siri ma te nasze nazwy skrótów jako, powiedzmy, coś sugerowanego, coś co my możemy powiedzieć, tak jak na przykład ma nasze kontakty czy naszą muzykę z biblioteki tej wewnętrznej aplikacji muzyka, nawet słowa typu otwórz, jest duża szansa, że rozpoznaj, jeżeli są właśnie nazwą jednego z naszych skrótów. Czyli jeżeli, albo nawet byśmy sobie mogli zrobić skrót, nie wiem. IKO i w tym momencie przytrzymując tam początek, mówiąc tylko IKO, bylibyśmy w stanie sobie wymusić otwarcie tej konkretnej aplikacji. Więc jeżeli nie ma, to... To zawsze można skrótami, a
0: o skrótach też jest audycja, którą właśnie Mikołaj też nagrał i można sobie jej posłuchać. Krzysztofie polecamy.
2: Trochę nieaktualno, to się trochę zmieniło, ale ale owszem. Ale jest, tak. Dzięki serdeczne będę na
5: i dzięki jeszcze raz za pomoc.
0: Ja. Nie ma sprawy, polecamy się. Do usłyszenia. Zaglądam na do naszego czytania. radiowego Facebooka tym razem, bo też na Facebooku piszecie, do czego zresztą zachęcamy nieustannie i Jan do nas napisał. Podniesiony został też VAT na leki weterynaryjne, co podnosi koszt utrzymania psa przewodnika. No cóż, też warto o tym wiedzieć. Ja nie, bardzo dziękujemy za informację. E, nasi słuchacze są nieocenieni w dostarczaniu jeszcze dodatkowych dokładnie, wieści. Ja tego też tak, nie A dokładnie. Przyda. A się przyda z pewnością.
2: Nic z nas nie ma chyba
0: Dokładnie. Ty chyba ma, Piotrze masz, tak? Ja mam. To, to, tak,
2: ja mam ja mam z żoną. Tak
0: to, więc... to byś zobaczył dopiero po jakimś czasie, że coś się nagle, tak, te leki tak, zaczęły tak, tak. drożej no kosztować. Nie tego,
4: mm-hmm. więc, więc ważna informacja i zacznę zwracać uwagę na to.
0: Dokładnie. A teraz przechodzimy do y, tematu y, przychodni rehabilitacyjnej Polskiego Związku Niewidomych, centralnej przychodni, która znowu przyjmuje Robercie. Coś wiesz więcej na tak, ten temat.
1: Przychodnia, przychodnia znowu przyjmuje, zaprasza swoich pacjentów. I tutaj, bo przedtem można było tylko yy, telefoniczne porady uzyskiwać. Yy, no tutaj bali się wszyscy o koronawirusa. Teraz już yy, można yy, przyjmować, znaczy teraz już yy, przychodnia przyjmuje. Yy, Obowiązują oczywiście zasady, yy, póki co te yy, sanitarne, czyli yy, maseczki, prawda. Natomiast takich takby yy, nowości, o których yy, poinformowała pani kierownik, Teresa Quiz. Centralnej Przychodni Rehabilitacyjnej, to na przykład po wprowadzeniu ustawy z dnia 9 maja z 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby niepełnosprawne, o znacznym stopniu oraz zmianie zasad refundacji i zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze występuje wiele udogodnień dla pacjentów niepełnosprawnych takich jak przyjęcia bez skierowań i oczekiwania i obczekiwania bez, ym, 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 przyjęcia bez skierowań i oczekiwania rehabilitacja jest wykonywana bez limitów natomiast osoby które kiedykolwiek korzystały z usług rehabilitacyjnych przychodni nie muszą dostarczać nowego skierowania bardzo ważną zmianą jest także możliwość natychmiastowego zaopatrzenia się w refundowane wyroby medyczne po uzyskaniu zlecenia na lupę np. Na okulary czy laskę. System NFZ od razu potwierdza uprawnienia przez system komputerowy, oczywiście jest to robione. No i co ważne, od razu jest potwierdzenie do uprawnienia, no i wychodzimy ze sprzętem już z przychodni, a nie jak było to dotychczas, że musieliśmy chodzić jeszcze z potwierdzeniem do NFZ-u, potwierdzać te skierowania, co myślę, że jest dość, dość istotne, to jest od tego roku. Do dyspozycji pacjentów jest także psycholog dostępny we wszystkie dni robocze, Osoby zainteresowane, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w dni robocze między 8 a 15. Numer telefonu 22 635 67 33 lub 22 349 97 87 i można się umawiać. Centralna Przychodnia mieści się na ulicy Karmelickiej 22. No i adres mailowy to rejestracja rejestracja.małpa.przychodnia.pzn.org.pl Myślę, że z takich ważniejszych właśnie wiadomości to jest to, że już możemy wyjść sobie z tymi sprzętami, które tam nam zalecono. No to, to jednak jest ważne, że. No tak, że możemy to dostać, możemy... dostać na miejsce od razu. Na za miejscu jedną i nie musimy chodzić, nie wiadomo, potwierdzać, cudować. Oni już to potwierdzają komputerowo. I to jest, myślę, ważna rzecz. To jest od tego roku. No i wiadomo, zasady bezpieczeństwa jeszcze, jeszcze są, ale można już się umawiać i, i sobie korzystać. No to tyle chyba to, co o przychodni mi się udało tutaj. Znaleźć.
0: To teraz przechodzimy znowu do tematów typowo technologicznych i skupimy się na technologiach mobilnych, konkretnie na aplikacji Skycash, która doczekała się niedawno aktualizacji, sporo mówiliśmy na ten temat w poprzednim przeglądzie. trochę były obawy związane z tą aplikacją, jak to wszystko będzie, jak to będzie działało, no i więcej na ten temat informacji ma Piotr.
4: Tak, obawy, że są nadal, więc tutaj nie pocieszę <grych> słuchaczy, bo tak, po wejściu do aplikacji Skycash wcześniej mieliśmy przycisk bilety PKP Intercity, a teraz mamy main i call label PKP Intercity przycisk, więc już widać, że coś tu jest nie tak, że jest jakiś niepotrzebny opis dodatkowy przed tym. Na szczęście po wejściu, w, da się w to wejść z voiceoverem bez problemu i po wejściu w, w ten PKP Intercity w ten przycisk. Mamy standardową wyszukiwarkę, taką, jaką mieliśmy wcześniej. Możemy standardowo wyszukać bilety, wyszukać połączenia, zobaczyć, wszystko jest do czytania, godziny i wybrać połączenie. Jak ty z rezerwacją, to pierwsze, że jeszcze nie wiem, bo nie miałam okazji rezerwować. Będę niedługo rezerwował, na pewno to wtedy zobaczę jak to działa. Podobny jest jakiś problem z pokazaniem biletu, to zaraz pewnie tutaj yy, kilka słów na ten temat yy, będzie, yy, ale yy, o co chodzi? Niestety Skycash powiedział, że to jest jedna, że tak powiem, początek dopiero ich, ich przemiany, ich, ich całej aplikacji, więc jeżeli na tej głównej stronie są takie już dodatkowe jakieś słowa niepotrzebne yy, przed tym PKP Intercity, no to Obawiam się, że jeżeli dojdą do tej wyszkiwarki i do tych biletów, to może to być w ogóle dla nas niestety niedostępne. No czego się obawiam, bo ten skycast jednak od od, od, od od dłuższego czasu służy mi jako podstawowe narzędzie do kupowania i później pokazywania przy kontroli biletów kolejowych. Więc zobaczymy jak to będzie. Na razie z tego co wygląda kupić się da. Jak to będzie dalej, to, to zobaczymy, czas pokaże, będziemy na pewno o tym informować. No coś, no ja chciałem
1: Tak, powiedzieć. właśnie ty, Robercie, właśnie. chciałeś coś o tej
0: kontroli. Tak, tak,
1: dlatego że, jak wiesz, Michał, albo nie, na grupie odpowiedniej komanda był, była obszerna dyskusja na ten Owszem. temat. Owszem. I okazało się, że zakładka kontrola biletów, jak i te inne poniżej, są po prostu dla voiceovera niedostępne. Tutaj Dawid Głowacki, trzeba mu to przyznać, podał pewien sposób na kontrolę tych biletów i na na dojście przez voiceovera do tego, ale wiąże to się niestety z wyłączeniem internetu na czas kontroli w naszym smartfonie, więc nie wiem, czy to jest takie dobre i super, ale jakieś jest. Dlaczego powiedziałem, że z tą a jaki kontrolą... jaki to jest sposób?
0: To... Czy ty pamiętasz, że to dokładnie taki sposób było?
1: jest taki, że musimy przejść do trybu offline, w tryb nie przeszkadzać, od, yy, włączyć aplikację... Samolotowy. A, tak, w tryb samolotowy, samolotowy tak. tak, samolotowy. włączyć aplikację i aplikacja wtedy powinnam, że brakuje jej dostępu do serwera, ale mimo to okajujemy i wtedy nam się nagle pojawia coś takiego, jak Bilety offline. I wtedy możemy w to wejść i wtedy widzimy bilety, które mamy. I wtedy możemy do nich dojść i spokojnie je tam sobie yy, podglądnąć.
2: A inaczej
1: jest problem.
2: dlatego dlatego, że drugim takim sposobem, który by zadziałał jest sposób prosty, żeby nie powiedzieć elementarny. Czyli otwieramy aplikację, wyłączamy voiceovera, tu sobie Pani kliknie w ikonkę i będzie Pani miała.
0: No, to też jest jakaś, opcja. Eee, tylko jest to pytanie, jakaś czy, opcja. Tylko pytanie, czy ta osoba, która będzie to sprawdzała, to będzie w stanie kliknąć tę ikonkę i czy zna aplikację SkyCash. Bo to, że ktoś potrafi kontrolować bilet, czyli przyłożyć ten jakiś tam skaner do urządzenia, to nie znaczy, że musi być na bieżąco z wszelkimi aplikacjami, które związane są z kupowaniem biletów. I tu już a może
1: być problem. S- a są też te fajni ludzie, którzy... Bo jedni rzeczywiście poświęcą nam czas, a drudzy powiedzą, my nie mamy na to czasu, Pana obowiązkiem jest pokazać bilet, tak, okazać bilet do kontroli. I może być troszkę nieprzyjemności, więc różnie to być może.
2: Jak to jest w takim razie, czy ktoś z Was się bawił jakimiś alternatywami, bo tych aplikacji trochę jest i czy coś jest, co działa fajnie co działa dostępnie?
4: Bo... Ja nie bawiłem się. Wiem, że kola ma jakieś tam, da ale to nie na wszystkie połączenia, hmm. więc nie bawiłem się tym jeszcze. No, ten skaker działał dobrze, więc z niego korzystałem. Wcześniej rezerwowałem po prostu na stronie intercity.pl, tak? Hmm. Na komputerze i pilot później na, na, albo w złączniku, albo wydrukować. i. I to działało hmm. na pewno, no ale to było dłuższe niż Skycash, tak więc to. to powiem
1: to, powiem to więcej, niektóre, e, e, niektóre przedsiębiorstwa, na przykład przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w suwałkach, umożliwia tylko kupno biletu, jeśli chodzi o bilet e, przez internet, tylko przez Skycasha. I tutaj e, no, albo chcemy kupić sobie w kiosku, no, a jeżeli przez internet, to tylko przez Skypesza i tu już jest.
2: Ale droba. słuchajcie, jak dla mnie, może się mylę, ale jak dla mnie, to już jest kwestia takiej rangi, jeżeli faktycznie istnieją przedsiębiorstwa, że tylko tak możemy, że powinny i mogłyby się tym zainteresować mainstreamowe media. Mówię. I warto by myślę nawet w tę stronę uderzać czy to jakieś technologiczne, no bo chwila, chwila, jak to niewidomie sobie biletu na komunikację miejską nie, nie mogą kupić, elektronicznie, na główek byłby z tego niezły i że można by coś w tym kierunku podziałać. Ciekawe jak
0: duża jest to skala Wiemy o suwałkach Ciekawe jak dużo jeszcze innych Takich przedsiębiorstw komunikacyjnych Również ogranicza się Do jednego takiego operatora Elektronicznego Podejrzewam, że jeżeli chodzi o Skajkasza, To może być to całkiem sporo Bo to jest dość znany pośrednik Takich płatności Także A propos dostępności jeszcze Jeżeli Michale
1: pozwolisz To jak wiesz niedawno zapytałem Cię o wspaniały Apple Pay, o konfigurację. No właśnie. Mamy tam takie coś, jak wybierz dostawcę.
0: Bo to, powiem szczerze, bo to, powiem szczerze, mnie zdziwiło a propos Apple Pay i zastanawiałem się, o czym tu kolega Robert do mnie rozmawia, bo jak ja konfigurowałem sobie Apple Pay jeszcze jakiś czas temu, to takiego ekranu nie miałem. A tu się nagle okazuje i potwierdzam, rzeczywiście w polskiej wersji iOS najnowszego. 13.5. Tak, 13.5, czy tam 13.5.1. Mamy... Stabilnej w każdym razie. Tak, tak, tak. Mamy wybór tego banku, z którego będziemy chcieli korzystać w usłudze Apple Pay. Dokładnie. I
1: teraz ja to sprawdziłem z osobą widzącą i muszę powiedzieć, że jak się kliknie w ten bank bez voiceovera, to natychmiast przechodzimy do karty, danego banku i mamy wprowadzić te dane, wskanować. W momencie, gdy mamy voice włączonego, możemy sobie naciskać przyciski, nic powiem nam więcej, to nie da. nic nam to nie da, powiem więcej, jak zrobimy, dodaj inną kartę i dodamy kartę tego banku. To się pojawi to komunikat, tak że
0: jest problem. Pojawi,
1: jest problem i nie możemy, że nie można obsłużyć tego, to tej karty. Jest, to,
0: to, to jest moim na... zdaniem bardzo poważny błąd. Tak, y- na to
1: ten wpadłem ten... całkiem niedawno, dlatego że y- wyobraźcie sobie, że y- karta w banku kredytowa, którą mam, y- mogę powiedzieć, że w City Handlowy, żeby może ten, y- bank mi przesłał taką informację, że wprowadziliśmy Apple Pay i zapraszamy cię do korzystania y- z, tej, z tego rodzaju płatności i użycia swojej karty. No tak, tak chciałem sobie po skonfigurować. prostu skonfigurować, tak. No i zacząłem wybierz dostawcę, tutaj sobie naciskam, prawda, city handlowy i sobie do bólu, ale myślałem, a to dodam inną kartę, może zadziała. Niestety nie. No oczywiście kartka się wskanowała, wszystko się wskanowało, ale potem było, że nie możemy obsłużyć tej karty. Natomiast oh. to samo no, z osobą right. widzącą z wyłączonym voice-overem. Dodam, że gdy wyłączę voice i chcę kliknąć jakby w to samo miejsce, to to nie zadziała, nie wiem, nie nie chce się ten fokus ustawiać wtedy tam. Musi po prostu widzący kliknąć w to, bo inaczej nie wchodzi.
2: Próbowałeś dwóch rzeczy. Po pierwsze dwukliku, trzy kliku właściwie, czyli w tym momencie dwukliku z przytrzymaniem. Nie zadziała.
1: Tak, nie zadziała. Próbowaliśmy z midzi.
2: Zwykły dwuklik z przytrzymaniem, jak rozumiem, również nie zadziała. Też nie nie zadziała jak najbardziej. Nic nie chce działać. I dwuklik na zasadzie metody dwóch palców
0: jak dwóch palców. Jak dwóch o, palców, bo.
2: Jednym pa- jeden palc ustawiamy yy, na, na przycisku. Obiecie, a drugim klik. Bo czasem e. tak trzeba i czasem dopiero to działa.
0: Tego nie próbowałem szczerze. Tego nie próbowałem. To
2: to, nie... Ja zaraz spróbuję to zrobić.
0: Możesz spróbować i
1: zobacz, czy przejdzie.
0: Ale ci to, do... Mikołaju, za chwilę, bo teraz, bo teraz jeszcze będziesz przy głosie i będziesz opowiadał o Patreonie, który to dostępność poprawia. W przeciwieństwie do Apple'a, który tu coś za uszami ma jednak niestety.
2: Patreon, usługa służąca do tego, że twórcy wszelkiego rodzaju mogą sobie tam utworzyć konto, i prosić użytkowników o to, żeby wpłacali im wszelkiego rodzaju pieniądze, wspierali y, za to, co tworzą. Jakieś tam były podobno spore od obu stron y, problemy z dostępnością, że to nie było fajne w użytku i Patreon, firma Patreon y, teraz się jakoś dogadała z ACB, czyli amerykańską organizacją, jedną z dwóch, które tam funkcjonują, dotyczącą osób niewidomych, taki odpowiednik PZN-u naszego poniekąd, no i razem współpracują, żeby uczynić zarówno stronę internetową Patreona, jak i aplikację mobilną bardziej dostępną. Na razie ta współpraca się gdzieś tam zaczęła, więc podejrzewam, że na rezultaty sobie trochę poczekamy, no ale widać, że jest jakiś postęp, że czeka nas w przyszłości dostępność Patreona i ulepszenia w tejże właśnie dostępności, więc myślę, że informacja jak najbardziej pozytywna.
0: Zdecydowanie, a czy kolejna informacja będzie pozytywna, to nam opowie na pewno Robert, bo tym razem rzecz będzie dotyczyła zmian w funkcjonowaniu biblioteki DZDN.
1: Biblioteka DZDN to jest taki zbiór, yy, to jest dawna biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, yy. To się w ogóle nazywa Biblioteka Zabezpieczenia Społecznego i w ogóle tam taka nazwa bardzo rozbudowana. Ten news mnie troszeczkę przeleżał, bo te zmiany są od, od 15 czerwca ważne, natomiast co można powiedzieć, że zwiększył się limit czytelników, którzy mogą odwiedzić dział zbiorów dla niewidomych. Spotkania należy, tak jak do tej pory, umawiać telefonicznie pod numerem 22 635 83 45. Do biblioteki można przyjść codziennie z wyjątkiem środu. W godzinach 11-15 każdego dnia pracownicy mogą obsłużyć do 8 osób. Wcześniej limit wynosił 6 tych osób. Pozostałe zasady dotyczące trzydniowej kwarantanny nośników czy zachowania środków ostrożności pozostają bez zmian. W terminie od 6 lipca, jest to poniedziałek do 28 sierpnia 2020 roku, jest to piątek i to jest termin włącznie, wypożyczania działu zbiorów dla niewidomych będzie otwarta ta w godzinach. Poniedziałek, wtorek od 9 do 12, Środa nieczynne. Czwartek i piątek od 9 do 12. Wizyty trzeba umawiać telefonicznie. Pod y, numerem, który wspomniałem, jeszcze raz wspomnę. 22 635 83 45. No i tak to mniej więcej wygląda. Dwie osoby więcej mogą przyjść do biblioteki. Nie 6, tylko 8. No i tutaj Mikołaj jeszcze może powiedzieć, że ponoć ma być polepszony serwis wypożyczeń. Jakość ma być ponoć lepsza online. Tak,
2: trwa w ogóle głosowanie, co zrobić, bo się okazuje, że tak, że w serwisie wypożyczeń, jak wszyscy wiemy, mamy jakość 32 kB na sekundę, czyli co jest jakością, jakością tragiczną. Tak, to jest jakością tragiczną.
1: Tragiczną, tragiczną nie jest słabą, tylko tragiczną.
0: Nawet jak na słowo mówione, to jest po prostu słabe. Dokładnie, tak. Ja rozumiem 64 KBPS mono, to jest, jak, to jest jak dla mnie taka, Albo czytam 56, to jest minimalna, akceptowalna jakość dla słowa. Dokładnie, dokładnie. I
2: to, to, to 64 jeszcze najlepiej AC to jest taki światowo przyjęty standard. Tak, ale wiesz Mikołaju, nawet 64
0: MP3 mono mm. dla słowa wystarczy.
2: Tak, tak, tak. To, to jest mówię, taki światowo przyjęty standard, a Polska nie, będzie 32. Yy, oni się tłumaczą, że to ma że to miało na celu ochronę praw autorskich, żeby zniechęcać osoby niewidome do udostępnienia tych książek osobom widzącym, bo to jest dla nich mało atrakcyjne. Nie rozumiem, ale no dobra, niech będzie. W każdym razie, DZDN twierdzi, że na przestrzeni kilku tygodni będzie wdrożony system znakowania wodnego publikacji, czyli w w audio, w samym pliku będzie zaszyty jakiś mechanizm, który pozwoli bibliotece, jak taki plik się gdzieś znajdzie, zidentyfikować od kogo on pochodzi. Efekt będzie taki, że jeżeli po prostu ktoś udostępni swoją książkę komuś, a on udostępni komuś, a on udostępni w końcu cały serwis chomikuj.pl będzie sobie mógł ją pobrać, to ten użytkownik spotka się z konsekwencjami, bo jeżeli DZDN to znajdzie, to będzie mógł bez problemu dojść, kto to zrobił. No ale to um. dzięki
0: temu będzie w końcu można słuchać tych książek, miejmy nadzieję, w cywilizowanej jakości.
2: No i teraz dla użytkowników DZDN-u jest głosowanie na stronie, co tak naprawdę zrobić, bo ok, jakość można podwyższyć, ale co w takim razie zrobić z limitem? Opcje są bodajże trzy. Opcja pierwsza to jest jakieś tam zwiększenie y, limitu, jeżeli chodzi o megabajty. Opcja druga to jest. Zami- y, nie, przepraszam. przepraszam. Y, jedna opcja to jest zamiana limitu na limit po prostu książek, y, że tyle i tyle książek można pobrać i po prostu. Y, co jest z jednej strony fajne, z drugiej strony skończy się tym, że. Jeżeli pobieramy dużo, na przykład, nie jakichś krótkich opowiadań, to tak naprawdę w jeden dzień wystrzelamy sobie cały miesięczny limit. Druga opcja to jest limit godzinowy, że mamy w miesiącu ileś tam godzin książek, które możemy pobrać i sobie tyle, a tyle możemy. No i trzecia opcja... A, tylko że to ma z kolei taką wadę, że pliki czytakowe i pliki tekstowe nie mają do końca ustalonej ilości godzin i to będzie trzeba jakoś ustalać, los, zgadywać, ile to nic może mieć i to będzie takie niezbyt dokładne. A trzecia opcja to jest zostawiamy tak jak jest, nic nie zwiększamy, jest dobrze. No i teraz użytkownicy mają głosować. Nie jest dobrze. No też tak uważam, że nie jest dobrze, ale to użytkownicy mają głosować i użytkownicy zade- zadecydują. Demokracja. Z tego, co widziałem, to ta druga opcja ma najwięcej głosów. W moim zdaniem słusznie, yy, przynajmniej tak było, jak ja oddawałem ten głos. Yy, no zobaczymy, jak to będzie. A, powiedziano jeszcze tak poza wszystkim, że nie będzie polepszenia jakości obecnych pozycji, gdyż nie jest to możliwe. Podejrzewam, że one są po prostu wrzucone na serwer tak, i sobie już tam po prostu takie są
0: trzeba by było a... je pewnie gdzieś tam skądś wydobyć przek- i Dokładnie. zakodować jeszcze raz
2: a połowa tego to są jakieś taśmy matki, analog, digitalizować. No, ja myślę,
0: że taśmy matki to gdzieś w dobrej wersji. Ja mam przynajmniej taką nadzieję, że DZDN jest w posiadaniu tych materiałów wejściowych w dobrej jakości. A to po prostu kwestia byłaby taka, że trzeba byłoby to wszystko jeszcze raz zrekonwertować do tej wyższej jakości, potem zrobić ten watermarking i potem dopiero wrzucić na serwer. No i tak ten watermarking Nie. pewnie no. trzeba będzie teraz zrobić, natomiast... Watermarking
2: to będzie kwestia przed każdym pobraniem przecież, bo Watermark musi być inny A no tak, to prawda. Rzuchomika. To
0: prawda, czyli to będzie tam za każdym razem się, się robiło. No tak, czyli kwestia tej rekonwersji y, ty, tych, mm. tych plików. Pozostaje mieć nadzieję.
1: Ja rzuch. myślę, że przy dobrej woli jest możliwość to do zrobienia, pomocą jakiejś oczywiście, osoby niepełnosprawnej dodatkowo, więc... że
2: twierdzi, że to będzie robione dla nowych książek, no tylko... Czytelnicy, jeżeli macie konta, polecam wejść i głosować, żeby ktoś to zrobił, bo skoro głosować można, to się głosować powinno. Maile powinny były też w tej sprawie do Państwa przyjść, bo takie maile były przez DZDN rozsyłane. Ja na przykład taką wiadomość otrzymałem. No więc... Zobaczymy, co głosować. się
0: będzie działo z tym tak. dalej. Tymczasem jeszcze w sprawie alternatyw do kupowania biletów Łukasz do nas napisał, jest jeszcze alternatywa dla Skycash. Bilkom bilety. No tak, tylko Bilkom to chyba pozwala na zakup tylko biletów na pociągi, tak? a Skajkarz zdaje się, że pozwala na więcej. Ale to Łukaszu popraw, albo wy poprawcie, jeżeli się mylę. Natomiast. Akurat się nie mylisz. Aha. Natomiast teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu narzędzia, które, które się nazywa Walter. Walter wersja druga. Szczerze powiedziawszy, po pierwsze, jest to narzędzie płatne. Ono tam kosztuje 30 czy 40 dolarów. Jest to, jest to kwota taka. No to Dla jednych mała, dla, dla innych dość duża, zważywszy na to, że to samo można zrobić iTunesem. Ale to jest narzędzie właśnie dla tych, którzy iTunes'a nie lubią, ale tym samym jest to narzędzie zewnętrzne, które w każdej chwili może przestać działać. Mianowicie jest to narzędzie, za pomocą którego możemy wgrywać pliki różnego rodzaju, czy to książki, czy to muzykę. Ja testowałem na muzyce bezpośrednio na iPhone'a. Aplikacja dostępna jest tak sobie powiedziałbym, bo to są, jest tam trochę nieopisanych przycisków, po menu trzeba chodzić nawigacją obiektową ale da się to obsłużyć, bo ona jest bardzo prosta, po prostu wybieramy pliki, które chcemy przerzucić na iPhone'a, yy, mamy to standardowe okienko, no i po prostu one nam się tam przenoszą, na przykład MP3, yy, tak jakbyśmy to robili za pomocą iTunesa, tylko tego iTunesa po prostu do tego nie musimy używać. Jest opcja na pozyskanie darmowej, 24-godzinnej licencji, dzięki której możemy sobie te aplikacje wypróbować, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie ją sprawdzić, czy mu działa i czy będzie mu pasowała ta aplikacja. Ja powiem szczerze, no raczej jej sobie nie kupię, bo po pierwsze do odtwarzania muzyki na iOS-ie, to ja mam Fubara i mogę sobie tam bez problemu wrzucać pliki przez ftp Książek nigdy przez iTunesa nie wrzucałem, bo od tego mam Dropboxa i VoiceDreama, więc nie odczuwam takiej potrzeby, ale jeżeli ktoś ma jakiś inny niż ja styl pracy, z plikami multimedialnymi, no to czemu nie można tak się pobawić, no i jeżeli komuś nie szkoda pieniędzy, to można spróbować aplikacji World2. Natomiast teraz mamy informacje o centrach doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, których to powstanie zapowiada pełnomocnik rządu i tu, Robercie, ty coś więcej wiesz w tej sprawie. Dokładnie. Wraz z Pefronem
1: rozpoczęliśmy pracę nad utworzeniem sieci centrów doradczych na temat zaawansowanych technologii dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik. Wiceminister wyjaśnił, że w ramach działalności sieci centrów doradczych. Specjaliści w sposób profesjonalny i niezależny pomogą w dopasowaniu właściwego rozwiązania z zakresu tzw. technologii asystujących dopasowanego do rodzaju niepełnosprawności wykonywanych zadań oraz wieku osoby. Mimo, że istnieje wiele fundacji i stowarzyszeń, jak podkreślił minister, o dużym doświadczeniu w tej dziedzinie, to zdecydowałem się na tworzenie centrum w oparciu o struktury pfron aby zagwarantować dobór sprzętu maksymalnie yy, wolny od oddziaływań sprzedaży firm, mówił minister. Ja jeszcze dodam, że to jest taki sposób kanadyjski. Ja o tym słyszałem od jednego z ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie niewidomych i który, który jest, pracuje w takim centrum asystującym właśnie. I z racji tego, że Paweł Wdówik, tutaj wiem, że... Spędził dużo czasu w Stanach Zjednoczonych. I wiem mniej więcej, jak ten system tam działa, to chcę wprowadzić właśnie takie wzorce do, tutaj do Polski. Czy jest to słuszne, czy nie? Za chwilę się wypowiecie. W każdym razie takie są zamiary. I co wy na to?
0: No cóż ja Prawda? mogę na to powiedzieć? Zobaczymy, jakie będą po prostu efekty tych działań. No. Na razie, no to to... Ciężko, na razie to ciężko cokolwiek o tym mówić, no bo nie wiemy, co to będzie i jak to będzie działało. Ja powiem tylko tyle, taką ciekawostkę. Pamiętacie, w październiku bodajże zeszłego roku yy, była akcja związana z tym, że można było się zgłaszać yy, odnośnie zapotrzebowania na asystentów. Ja o tym mówiłem wtedy. Yy, to, był, to był, zdaje się, październik. No to słuchaj. To jest program pomoc tak? dłoń, No to, no, to, no, to, no to słuchajcie, ja dziś dostałem telefon, że... Yy, Być może już niedługo tego asystenta się doczekam. Mamy lipiec 2020 roku, a to był październik roku zeszłego, 2019. Natomiast
1: natomiast u nas były ogłoszenia w radiu lokalnym, że są są poszukiwani asystenci i była podana też stawka dla tego asystenta. O ile się nie mylę, to było nie, albo 18 zł, albo 30 zł. też już nie pamiętam w tej chwili, nie pomnę, ale słuchaj, mało osób się zgłosiło. Jest więcej tych, którzy chcą, którzy potrzebują tego asystenta, niż tych osób, które mogą świadczyć te usługi no więc zobaczymy, za jak dosyć, będzie. moim zdaniem, dosyć wysokie pieniądze. I dlatego są takie opóźnienia. U nas były te ogłoszenia w radiu i to nie jeden raz, że centrum powiatowe, centrum pomocy rodzinie i miejskie centrum pomocy rodzinie szukają asystentów właśnie dla osób niepełnosprawnych.
0: Tak, no także no osoby niestety. są, no z tym ale jest, asystentów tak, nie ma. Z tym więc... jest na razie problem. Z tym jest na razie problem. Natomiast problemu nie będzie w najbliższej przyszłości w kwestii rowerów stacjonarnych firmy Peloton, bo, oni, bo producent tychże rowerów wprowadza dostępność. O tym Mikołaj.
2: Tak, ja tak jeszcze mimochodem pobawiłem się tym Apple. I to jest faktycznie dziwne, bo w część banków da się kliknąć, a w część tak... W której ci się udało z ciekawości? Na przykład jechałem od góry listy i dopiero przy Curve udało mi się kliknąć. To w ogóle wygląda tak, jakby na górze tej listy z jakiegoś dziwnego powodu coś było, nie wiem co to jest... I tam się nie da kliknąć, bo jeżeli jakiś bank jest na dole listy, to on jakoś nawet działa. Ale chociaż potem się znowu przejedzie i znowu nie działa. I to jest w ogóle dziwne, bo ja też wyłączyłem overa i po prostu klikałem miejsce przy miejscu, że nie dało się nie trafić tego przycisku i to nadal nie działało. Mhm. Więc ja nie wiem, co tu jest nie tak i dlaczego to nie działa, ale z jakiegoś powodu to nie działa.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, czy ten ekran występuje wszędzie, bo na przykład nasz znajomy Grzegorz z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy cię Grzegorzu, y, y, sobie odpalił iOS-a, co prawda on ma betę y, i u niego nie było wyboru banku.
2: U nas też nie było. No pieniądze. właśnie, jeszcze ciekawe. do
0: niedawna go nie było, a teraz Ta, się to pojawił to wybór banku.
2: U to nie było, więc, więc to, to nowość jest jakaś...
0: Tak. Tak, Także to tak. taka ciekawa sprawa z tymi bankami Natomiast wróćmy do rowerów
2: Do rowerów To taki news trochę sygnalizacyjny, informacyjny Bo firmy jeszcze nie ma w Polsce Nie wiadomo kiedy będzie Bo na razie Stany Zjednoczone Kanada Bodajże Wielka Brytania I jakieś Niemcy chyba Ale tam gdzie jest To cieszę się z tego co wiem Dość sporym sukcesem, więc kto wie, czy się gdzieś tam i u nas nie zagnieździ. O co chodzi? Firma sprzedaje rowery stacjonarne i bieżnie na razie w Stanach, na których to urządzeniach doczepiono tablet z Androidem z jakąś taką ich wewnętrzną firmową aplikacją dającą nam dostęp do ćwiczeń, jakichś filmów, rankingów. Oczywiście jest połączony z naszym że tak powiem urządzeniem, wie ile przejechaliśmy, kiedy jakieś wspólne ćwiczenia siłownie i inne takie. Wszystko wirtualnie wewnątrz aplikacji. No i doczekała się ta aplikacja Talkbacka, bo to Android, więc doczekało się urządzenie tego, że można w nim sobie po prostu tego Talkbacka włączyć i to, co nam ta firma oferuje, ta aplikację obsługiwać właśnie z Talkbackiem. Doczekało się też napisów dla osób niesłyszących do włączenia. Jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, ale no widać, że firma dba o dostępność, więc jeżeli kiedykolwiek wejdzie na rynek polski, to już od razu będzie firmą dla osób niewidomych dostępną.
0: A z urządzeniami takimi fitnessowymi to jest coraz większy problem, jeżeli chodzi o ich dostępność, no bo tam jest coraz więcej elektroniki i coraz więcej mamy różnego rodzaju timerów, nie timerów, programów, które możemy sobie wybierać i na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, bo to nie są z reguły tanie urządzenia, za to trzeba tam kilka tysięcy zapłacić bardzo często i może się okazać, że po prostu nie będziemy w stanie z części rozwiązań w takim urządzeniu skorzystać albo w ogóle nie będzie ono dla nas dostępne w jakiejś naprawdę granicznej sytuacji. No, a jednak pieniądze wydaliśmy na coś takiego. Także dobrze, że są firmy, które o coś takiego starają się dbać.
2: Zwłaszcza u nas jest z tym tragedia, bo gdzieś tam za granicą z tego co widzę, to mnóstwo osób, jak kupuje jakieś urządzenia, zwłaszcza jeżeli raz na jakiś czas mają kogoś widzącego w domu, to nie patrzą nawet na dostępność, tylko na to, czy to jest kompatybilne z asystentem głosowym, którego posiadają. Bo mówią, że jak nie tak, to inaczej. Jak nie obsłużą z ekranu, to obsłużą z asystenta.
0: No tak. A, że... a w ostateczności jest jeszcze Era, która swoją drogą w Wielkiej Brytanii od jakiegoś czasu jest tak. dostępna.
2: Tak, w Polsce. No, jak kiedyś. Pokazywałem, da się i można, ale procedura jest Ale trzeba diabelna.
0: angielski znać, to przede wszystkim. Trzeba
2: wszystko. angielski znać i procedura jest liście diabelna, nie jest to proste. To już trzeba być naprawdę zawziętym, żeby coś takiego robić. No ale to, 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 to też, to swoją drogą, ale właśnie ta popularność tych asystentów. Gdzieś kiedyś rozmawiałem o sobie, osoba, mikrofalę, Kupiła i się właśnie zapytałem, a jak dostępność, czy szukałaś gdzieś tam z pokrętłami, a to co mi tam, widzący mi zrobi, będę Aleksą korzystać. I takie jest niestety coraz częściej podejście, że w sumie to po co dostępność robić? Jest asystent, jest fajnie.
0: Ale wiesz tak, z drugiej strony to może dojdziemy do takiego momentu kiedyś, że rzeczywiście ta dostępność przynajmniej takich urządzeń domowych to nie będzie w ogóle wymagana, bo one będą w zasadzie umożliwiały skorzystanie z wszystkiego z poziomu asystenta głosowego i tylko problemem będzie tak naprawdę konfiguracja, Konfiguracja. a może i na to znajdziemy jakiś sposób, nie wiem, na przykład zeskanowanie jakiegoś kodu QR przez smartfona albo coś i to to już będzie działać.
2: To Amazon ma genialną technologię, to jest po prostu cud to, co oni zrobili i to tylko Amazon tak naprawdę był w stanie to zrobić. Jeżeli kupujemy urządzenie kompatybilne z tą technologią, a mamy jakikolwiek sprzęt Amazona w domu i kupujemy to na Amazonie, to możemy sobie zaznaczyć przypisz to urządzenie do naszego konta. W tym momencie nasze urządzenia w domu Dostaną informację, urządzenie o numerze takim i takim seryjnym jest w drodze, urządzenie podłączymy do prądu, ono wysyła wokół siebie, ja jestem numer seryjny i w tym momencie inne urządzenia Amazona, jakie by ono nie było, podeśle mu całą konfigurację. Czyli efekt jest tak naprawdę taki. Kupujemy urządzenie, wpinamy je do gniazdka. Ono wie, jak się nazywa nasza sieć Wi-Fi, jakie jest hasło, kim jesteśmy my, jakie jest nasze konto, jakie my chcemy ustawienia. Wpinamy, działa. Zero ekranów konfiguracji, nic. Super. Tylko no, w Polsce będzie ciężko, bo Allegro, a nie Amazon niestety.
0: No tak i nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić. Swoją drogą, a propos, Allegro, a propos Allegro, jakiś ostatnio się pojawił też problem z dostępnością wyboru metody płatności. Robercie, czy ty masz na to jakiś pomysł? Bo to chyba nie we wszystkich przeglądarkach, jak my kiedyś o tym rozmawialiśmy. Tam, Czy, czy coś więcej wiesz na ten temat? To znaczy,
1: mi to yy, przynajmniej z bazyliskiem działa poprawnie. Aha. Ja, nie zauważyłem, ja z Chromem
0: zauważyłem problem i to już nie ja jestem jedyny. Poświęcam. Także rzeczywiście coś tu na Chromie jest nie tak, więc jeżeli, macie, tak, więc tak. jeżeli macie taki problem z Chromem, to spróbujcie, nawet yy, nie musi to być Bazylisk, można spróbować na Firefoxie, bo o to nie, są podobne bardzo, silniki, to tak, więc, to więc, więc spokojnie możecie spróbować użyć tej przeglądarki. Także także w ten sposób. To tak jeszcze przy okazji a propos właśnie Allegro, bo, bo też ostatnio miałem z tym kłopot. Mamy pytanie od Krzysztofa. A próbowaliście gdzieś na siłowni ćwiczyć i przy pomocy Apple Watch skonfigurować coś z tymi urządzeniami, które są dostępne na siłowni. To znaczy ja w ogóle zastanawiam się, szczerze mówiąc nie, to od razu mówię, ale zastanawiam się w ogóle na ile to jest realne, żeby na siłowni, na urządzeniach, z których korzysta wielu użytkowników, konfigurować sobie coś i i parować coś z własnym zegarkiem. Mam wrażenie, że to nie do końca o to chodzi i te urządzenia i tego typu mechanizmy to są raczej przewidziane w sytuacji, kiedy my mamy gdzieś tam na przykład w piwnicy swoją własną Siłownię i mamy tam ileś urządzeń, i sobie to wszystko parujemy, albo w sytuacji takiej, kiedy coś mamy w domu, jakiś, nie wiem, rower treningowy, albo bieżnię elektryczną, i po prostu z niej sobie korzystamy, i tylko my, albo kilka zaledwie osób z naszego bliskiego grona tego używanie w taki jakiś publiczny sposób. Ale jeżeli nie mam racji, to proszę mnie poprawić.
2: Z tego co wiem, co w ogóle, jeżeli chodzi o tą dostępność fitnessu, to tam raczej jest źle, niż dobrze, bo ok, Apple Watch fajnie, ale te opaski to też tam podobno nie jest tym najlepiej. Jest niby jakiś Android Wear, który działa, jakbyś czytał Wear OS, jak to się chyba teraz nazywa, który podobno czasami działa, jakby chciał, a nie mógł i częściej nie działa niż działa. Jest jakiś Tizen, o którym tak naprawdę mało wiemy, ale tam chyba z polską syntezą przynajmniej był problem yy, i też tam, czy to, czy screen będzie, czy tego screen nie będzie, to jest loteria. Ja kiedyś trafił w moje ręce model jakiegoś Samsunga, Gear, coś tam, z Tizenem właśnie na pokładzie, no i tego screen nie miał i to był bodajże model coś tam, coś tam 500, po czym się nagle okazało, że model coś tam, coś tam 510 już tego screen jak najbardziej miał i ludzie go z powodzeniem używali, więc Tizen to jest ruletka i musimy znać kogoś, kto ma i wie, że ten model ScreenLeader posiadać będzie, żeby się w ogóle na to warto było decydować o Garminie, o fitbicie to już nie wspomnę bo tam z tego co wiem nie ma absolutnie nic jeżeli chodzi o screen i możemy co najwyżej z jako tak dostępnych apek korzystać z którymi też z tego co wiem bywa różnie bo to wiadomo wykresy grafy analiza graficzna jak tam ta nasza aktywność przebiega no i apple to apple apple może to zrobić bo apple jest raczej za dostęp no a inne firmy to wiadomo, raczej mało się będą niestety takimi rzeczami przyjmować.
0: Natomiast co do przeglądarek i obsługiwania różnych rzeczy, to jeszcze do nas Matius napisał, a propos przeglądarek, to Firefox ma problem z pobraniem książki spółki na Virtualo. Pobranie jest możliwe za to na Chrome. No to niestety tak to jest, że na różnych przeglądarkach działa coś różnie i czasem po prostu naprawdę dobrym sposobem jest, jeżeli nie działa coś na jednej, to sprawdzenie na drugiej. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, to warto mieć dwie przeglądarki. Warto mieć jakiegoś chroma albo, albo tego Edge'a chociażby. No coś w każdym Play, razie na, Edge, tak, Chrome, na, na Chrome. tym silniku.
2: To jest jeden silnik, dokładnie.
0: dokładnie. I warto mieć Firefoxa, ewentualnie jeżeli ktoś, jeżeli komuś są potrzebne jakieś stare wtyczki do Firefoxa, no to Bezlisk, lisk, bo, bo to jest przeglądarka, która nadal to obsługuje, natomiast no, do takiego codziennego używania to może niekoniecznie, bo ta przeglądarka po prostu no, ma jednak stary silnik, który jest oczywiście cały czas poprawiany, ale jednak mniejsza ekipa nad tym pracuje niż takiego nad takim Firefoxem albo Chrome. Romem. Także to, to tak ostrożnie z tą codzienną pracą, ale tę przeglądarkę warto do kilku rzeczy mieć.
1: Nie chcę tylko i... powiedzieć, że a propos Edge'a, tylko że e, na mnie ta przeglądarka robi troszkę wrażenie, bo ona mówi więcej nawet niż potrzeba.
0: Więc a Właśnie, Boże, bo, komuś... to, bo, to jest, bo to jest istotna informacja. Nie wiem, czy my mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale się Edge dostał Nie. użytkownikom Windowsa 7. Dokładnie w ważnych aktualizacjach, żeby nie było. Tak. A co co ciekawe, słuchajcie, ja mam Windowsa 10 tego LTSC u siebie i nie dostałem. Ja w ogóle nie mam Edge'a. u nas. No nie wiem, w każdym razie
1: chciałem powiedzieć, że on mówi ładowanie strony, strona załadowana, coś tam, wyświetlam. Tak, wyświetlam to, tamto i w ogóle, więc może być coś takiego, że on nam powie więcej. Ja nie wiem, czy ja dobrze umiem tego Edge'a obsługiwać, bo to jest dla mnie dosyć nowe, niby takie podobne. Chrome ma te opisywanie opisów ze stron. Edge chyba tego nie ma, tak mi się chyba wydaje, albo albo do końca nie jestem tego pewien. W każdym razie mówi więcej niż potrzeba i czasami to może być przydatne, a czasami nie. Yy, także warto jest... tego Edge'a jednak też mieć, słuchajcie, bo jak może coś nie działa na Chromie, a coś nie działa na Firefoxie, to może na Edge'u zadziała, bo powie akurat w tym, na tej stronie
2: ty, tyle, mam... ile
1: potrzeba, bo zawsze mówi za dużo.
2: Biorąc uwagę, że Edge to jest tak naprawdę Chrome, tylko zewnętrze inne, ale silnik ten sam i wyświetlanie stron będzie tak naprawdę dokładnie takie samo jak w Chromie, to interfejs będzie inny, ale strony będą bardzo chromowe, to jeżeli już to właśnie stary, dobry, a poczciwy Internet Explorer może nam czasem zadziałać i są z tego co wiem takie strony, gdzie rzadko, bardzo rzadko się zdarza, ale gdzie dostajemy komunikat aby ta strona działała poprawnie, zalecen- to amerykański rząd tak lubi, zalecenami, z drami są JOS i Internet Explorer.
0: Tak, bo swego I... czasu to JOS rzeczywiście bywa, najlepiej bywa. działał z Internet Explorerem, szczerze mówiąc nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś to był taki tandem, który po prostu najlepiej wszystko obsługiwał. I ludzie dlatego tak bardzo, bardzo yy, używający JOSa tak bardzo się trzymali tego Internet Explorera.
2: To jest, słuchajcie, aż aż ironia po prostu, że w obecnej chwili produkt, wszystko, wszystko generalnie na Chromie działa, większość stron działa na Chromie. A Google nadal mówi, osoby niewidome używajcie Firefoxa, mimo że Chrome to jest ich przeglądarka. I to faktycznie potwierdzam, że na przykład na Gmailu, w moim przynajmniej odczuciu, Firefox działa znacznie, znacznie lepiej.
0: A to jest ciekawe, naprawdę, dlaczego, dlaczego akurat tak. Ale po prostu, jak widać pod latarnią, najciemniej. A teraz to będzie bardzo krótka informacja, bo nie testowałem, szczerze mówiąc, tego narzędzia, ale na liście takiej dyskusyjnej, związanej z czytnikiem ekranu NVDA ostatnio widziałem wątek, w którym polecano tego klienta poczty elektronicznej. To się nazywa EM Client. Client, który to zarówno na Maca, jak i na Windowsa jest dostępny. Dostępna jest jego podstawowa, darmowa wersja, w której to bodajże sobie jedno, czy tam dwa konta poczty elektronicznej można skonfigurować. Jeżeli chcemy więcej, no to trzeba już zapłacić. I niektórzy użytkownicy twierdzili, że to narzędzie jest nawet całkiem dostępne. Są jeszcze z nim pewne problemy, ale twórcy aktywnie działają nad tym, żeby było to coraz lepiej współpracujące z programami odczytu ekranu. Więc jeżeli macie ochotę potestować sobie nowy program do poczty elektronicznej, bo na przykład Thunderbird Wam działa za wolno, Outlook to za duży, a poczta systemu Windows 10 to jest jednak coś, z czym nie chcecie mieć do czynienia, no to może warto dać szansę kolejnej aplikacji. Tak jak wspomniałem, ja tego nie testowałem, ale może kiedyś się pobawię, a Wam na pewno odnośnik udostępnię w komentarzach. Od audycji, ja chciałem od tylko jeszcze przypomnieć o
1: Sibanki, bo to też się dalej rozwija.
0: No tak, to, 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 też, się, to też się zgadza, jest coś takiego. No i jest, jest beki oczywiście, a propos klientów poczty elektronicznej, to jest, to jest program dla hardkorów, natomiast jest problem z zakupem licencji na kraje poza Japonią, bo się pośrednik, który obsługiwał międzynarodowe płatności, wycofał, więc tu niestety jest kłopot, ale rzeczywiście cały czas się rozwija i Becky nawet się doczekała, słuchajcie, mechanizmów OAuth dla Gmaila, tak, żeby można było się logować na konta Google'a w sytuacji, no, gdzie ten mechanizm OAuth jest już wymuszany coraz to intensywniej i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie w stanie bez tego się zalogować za pomocą Użytkownika i hasła.
2: Krążą w ogóle takie plotki, że Google tak jeszcze nie do końca i to jeszcze sporo lat potrwa, ale tak to by w sumie się chciał trochę wycofać z tego i mapa, bo im to w sumie nie na rękę.
0: No i myślę, że będą wtedy dość duże protesty związane z tym. Ja powiem szczerze, sobie nie wyobrażam obsługi poczty elektronicznej tylko i wyłącznie za pomocą strony albo dedykowanej aplikacji Google'a na urządzenie mobilne. I wtedy, jeżeli coś takiego będzie, ja naprawdę bardzo sobie cenię, chociażby antyspam na kontach Google'a, bo to działa naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli coś takiego będzie i oczywiście nie zostanie wdrożony jakiś mechanizm w tych programach pocztowych zewnętrznych obsługi Gmaila jakoś natywnie na przykład no bo to ja się nie upieram przy IMAPie mi po prostu chodzi o wybór y, programu, za pomocą którego ja chcę obsługiwać pocztę. Czy to będzie IMAP, czy to będzie co innego równoważnego, to ja, to ja tu się nie będę upierał, ale ja po prostu nie chcę być uzależniony od y, odbierania poczty tylko i wyłącznie za pomocą jednej słusznej aplikacji albo jednej słusznej strony. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi.
2: Na Google, znaczy to że Google chce i że reklamy to jedna sprawa, ale chcąc nie chcąc, na Google jest w tym momencie kładziona ogromna presja, jeżeli chodzi o pocztę, bo tam się pojawił w pewnym momencie problem z jakimiś zewnętrznymi narzędziami, które się logowały do naszej skrzynki pocztowej, I obiecywały jakieś integracje, że nie wiem, wysyłanie nam SMS-ów o tym, jeżeli ktoś konkretny nam maila napisze, zbieranie jakichś konkretnych typów maili, na przykład nie wiem paragonów i prezentowanie nam listy wydatków w danym miesiącu i i tego typu rozwiązania, gdzie się oczywiście nie googlowe, tylko zewnętrzne gdzie się na przykład okazywało potem, że jacyś ludzie siedzieli i czytali nasze maile No
0: właśnie
2: i schodzi potem na Google'a, że jak to brzydki Google nie weryfikuje, jak ja To ma dostęp do tego. Mają tak? dostęp. Dokładnie. I Google trochę chcąc nie chcąc, małymi kroczkami się trochę wycofuje, bo on nie chce być krytykowany w ten sposób. I coś no i trzeba zrobić. Dlatego teraz jest ten o-out. I tam z tego co wiem, są coraz cięższe i coraz gorsze procedury wdrażane, żeby w ogóle aplikacje dostały od Google taką możliwość, żeby mogły korzystać z tego maila, że tam trzeba jakieś audyty bezpieczeństwa przechodzić, które sporo, sporo, sporo kosztują. I o ile taki Thunderbird to sobie jeszcze może na coś takiego pozwolić o tyle taki nie wiem Hims ze swoją aplikacją poczty na braille albo chociażby
0: Beki podejrzewam że też raczej niekoniecznie
2: to może być za chwilę jakiś problem z tym wszystkim
0: tyle jeżeli chodzi o kwestie wszelkich tyflowieści i wszelkich wieści dostępnościowych, to teraz możemy przejść do krótkiego dziś działu związanego z technikaliami. Najpierw będzie o żabce, która to testuje własne urządzenia do odbioru paczek. Piotrze, ty coś wiesz na ten temat.
4: Tak, dokładnie. Jak wiadomo, w żabce można odbierać zamknięte przesyłki. Między innymi z Allegro Smart za darmo możemy w żabce odbierać przesyłki. No i na razie do tej pory przesyłki można odbierać tylko w przykasie, więc wiadomo, że tutaj jakby pracownik sklepu ma podwójną jakby liczbę klientów, tak? no bo ma osoby, które kupują coś i osoby, którym chce wydać paczkę. I żabka dlatego wpada na pomysł, żeby ten, ten proces cały przyspieszyć i zautomatyzować. I mają zamiar zainstalować tak zwane żabkomaty, takie niewielkie urządzenia do odbioru paczek. Coś takiego jak paczkomaty oczywiście, to wzorowaliśmy się na paczkomatach, bo to, to jest najbardziej, najbardziej popularne w Polsce. Właśnie dzięki żabkomatom będzie można to wszystko zautomatyzować, będzie można samodzielnie odebrać paczkę poprzez pisanie kodu. No i żabkomaty mają właśnie niedługo zawitać do, do sklepów tej, tej, tej marki. Na razie są testowane w centrali w Poznaniu. No zobaczymy, jak to będzie z dostępnością dla osób niewidomych, tak? Bo ten kod zająć życie będzie na kraju dotykowym i tutaj może być mało problem, tak? Jeżeli by to była klawiatura, to fajnie. A jeżeli będzie to i bez żadnej aplikacji, no to wtedy może być już gorzej. No ale czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na pewno fajny, fajny pomysł, aby to było tylko dostępne dla osób niewidomych.
0: No właśnie, oby było dostępne, a z tą dostępnością naprawdę to może być różnie. Jeden impost wiosny nie czyni.
2: Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, ale gdzieś się może, może będzie coś lepiej działo w tej kwestii w ogóle dostępności tych rzeczy, bo się Ameryka spiera sądowo i to z tego co wiem, to już nie jest jedna firma, tylko firm trochę więcej. O dostępność tych wszystkich platform do, do infokiosków, do tych wszystkich właśnie dotykowych, stojących urządzeń, automatów wszelakich, a wiadomo, że jak już się jedno, dwa, trzy rozwiązania opracuje, jak te systemy same w sobie dostaną jakieś funkcje dostępności wewnątrz, bo sobie ktoś z Ameryki zażyczy, żeby te funkcje były, to jest też większa szansa, że my dostaniemy jakieś rozwiązanie, które gdzieś już zostało wprowadzone.
0: A tam b- Bardzo intensywnie na tym rynku działa Freedom.
2: A to też, a to też, bo to na Windowsach bardzo często działa. Też też na Androidach, bo podobno dużo częściej na Androidach gdzieś tam gdzieś tam tego stoi i, i kwestia teraz jak to, jak to tam fajnie rozwiązać w ogóle a propos takich infokiosków to problem się robi coraz poważniejszy nawet u nas w Polsce to właśnie gdzieś tam od, od widzącej rodziny ostatnio dostaje takie sygnały, że wiele jest dużych sklepów gdzie coraz mniej jest stanowisk z żywą panią przy kasie a coraz więcej z jakichś wymysłów typu kasa samoobsługowa, które z dostępnością nie mają wiele wspólnego, bo są całkowicie dotykowe. Więc, no właśnie więc. I z racji, że my w Polsce jeszcze nie mamy żadnej ustawy o dostępności, to się może za chwilę okazać, że będziemy pozbawieni, nie będziemy sobie mogli biletu kupić, nie będziemy sobie mogli produktów kupić, bo wszystko będzie na ekranach dotykowych i co?
0: No to się zgadza. To może być problem.
2: No, może być problem.
0: Może tak być jest.
1: Problem. Najśmieszniejsze są te czytniki. One są w niektórych sklepach, że podtykasz tam towar, jak oczywiście umiesz tym, tym kodem wcelować, ale są te, najlepsze, że ten czytnik mówi nam cenę, tylko że kwestia jest taka, że żeby to trafić tym wcelować. kodem w skaner.
2: Ale no, to jest w ogóle ciężki problem do rozwiązania, bo ciężko to zrobić dobrze. Tak, żeby ten kod był w jakikolwiek sposób wyczuwalny. Nie jest to oczywista sprawa.
1: No dobrze. Ostatnio się z tym spotkałem właśnie.
2: No
0: słuchajcie, to zobaczymy, jak tam żabkomaty będą sobie radziły i jak będzie z ich dostępnością. Miejmy nadzieję, że jednak jakoś się z tym uporają, a jak nie, no to po prostu... No niestety, no nie będzie z tego dane nam korzystać, ale zawsze będzie się można jakoś o swoje prawa upomnieć i miejmy nadzieję, że coś to by w takiej sytuacji dało. Natomiast teraz coś, co z dostępnością nie ma większego problemu, chociaż już później same aplikacje to różnie są widziane w tym systemie pod Windowsem, mowa tu o Linuxie i gdyby ktoś miał ochotę się tego systemu tak po prostu pouczyć, no bo to wiadomo, to z jednej strony trzeba by sobie takiego Linuxa postawić na przykład, a, a to nie jest wcale też taka łatwa procedura, szczególnie jak nie mamy jakiegoś komputera zapasowego, albo się bawić z wirtualną maszyną, a to może też nie każdy albo chce. Albo no? się
2: bawić wewnętrznym Windows, Linuxem w Windowsie 10, jeżeli mamy Windowsa 10, można, to polecam.
0: Można, oczywiście, jest też taka opcja, natomiast można sobie poświęcić jedną pizzę, tak mniej więcej jedną pizzę, bo to 35 zł kosztuje na rok i dostać serwer VPS o co prawda skromnych parametrach no bo to jest tylko do nauki do jakichś tam eksperymentów do zabawy jest taki projekt, który się nazywa mikrus, mikr.us to jest adres i tam można sobie założyć właśnie za te 35 zł na rok bo to jest cena na rok serwerek o bardzo niewielkich parametrach tu nawet nie ma informacji dokładnie, ile tam mocy obliczeniowej procesora dostajemy. Natomiast dostajemy 256 MB RAMu i 5 GB powierzchni dysku twardego. Więc no wiadomo, nie poszalejemy, nie wiadomo z czym, ale też jeżeli ktoś ma ochotę, tak po prostu się gdzieś tam zaznajomić z tym systemem, sobie jakieś tam proste aplikacje spróbować postawić, to można. Dostajemy oczywiście dostęp RUTA, natomiast no są też pewne Ograniczenia. Nie można tam stawiać serwerów gier, to jest ograniczenie jedno. Drugie ograniczenie polega na tym, że nie dostajemy własnego adresu IPv4. Dostajemy IPv6 na własny użytek, natomiast jeżeli chodzi o IPv4, to dostajemy kilka portów TCP i UDP. Można tam o te porty poprosić, maksymalnie możemy tych portów dostać 7 i tam wystawić sobie usługi. Dodatkowo jest jeszcze sobie taki serwer do nieco co większych aplikacji, można tam uruchamiać kontenery Dockera chociażby i możemy sobie działać. Ten serwer jest takim serwerem tymczasowym, podpiętym jakby do tego naszego Mikrusa i możemy na tak zwanym warsztacie jeszcze dodatkowo coś tam działać. Więc jeżeli ktoś ma ochotę tak się po prostu pobawić i nie wydać na to wielu pieniędzy, a mieć no, dostęp do konta root, czyli do czegoś, co pozwala nam praktycznie na w- zrobienie wszystkiego z tym systemem, no to czemu nie 35 zł? Za projekt odpowiada niejaki Jakub Mrugalski, czyli człowiek, którego możecie kojarzyć chociażby z serwisem niebezpiecznik.pl.
1: A, A jeszcze też... się zapytam to jest tylko oni nie mają innych serwerów już? Nie, to, tylko jest, mają tam to jeden. jest tylko to.
0: To jest tylko to to jest tylko i wyłącznie taka jedna oferta oferta takich serwerów, po prostu do zabawy, do, do testów.
2: A też, jak dla mnie fajna rzecz, jeżeli mamy jakieś takie. Malutkie aplikacyjki, które nam coś tam w tle robią, chcemy, żeby sobie działały, jak nam komputer nie chodzi, nie wiem, jakaś strona, jakaś taka prosta aplikacja, z której korzysta 10 osób na krzyż do zrobienia czegoś, to można, nie wiem. Jak Ciekawe, sprób-
0: jakie łącze ma ten mikro
2: us- RW Teksta chciał postawić.
0: Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy tam jest setka, czy tam jest giga, ale, ale to pewnie coś koło tego.
2: Tylko, że wiesz, jak masz 5 giga dysku, to mało z włączem... Zrobisz, dokładnie, tak dokładnie
0: bo 5 giga dysku to nie pozwala na jakąś bardzo bardzo wiele. No i to są oczywiście wirtualne serwery, tak? To, to Więc to też się tam trzeba powiedzmy z tym gdzieś tam liczyć. Ale mam taki serwerek, bo sobie ostatnio tam wykupiłem i ja i, on, i on sobie, i on sobie działa, jest, coś tam sobie uruchomiłem na nim, więc, więc spokojnie, to rzeczywiście funkcjonuje. Yy, I Teraz przechodzimy już do ostatniej nowości w notatkach, ale ty już, Mikołaju, zastrzegałeś, że coś jeszcze będziesz dla nas miał za momencik. No to teraz będziesz ty przy głosie. Najpierw Amazon coś coś nam tu nowego oferuje, tak?
2: Amazon, tak dokładniej. Amazon, tak, Amazon. Tak, Chodzi o y, serwis Prime Video, który doczekał się aplikacji na system Windows 10. Sam nie testowałem, bo nie posiadam y, subskrypcji, ale osoby, które testowały mówiły, że tak w sumie nawet w miarę dostępna. Y, podobnie do aplikacji webowej dostępna. Y, jedyną sugestię, jaką dały potencjalnym użytkownikom, y, to to, że jeżeli oglądamy sobie jakiś odcinek, jakiegoś serialu, to klawiszem a możemy sobie włączyć audiodeskrypcję. No, więc jeżeli ktoś ma, lubi, to się może pobawić w ten sposób.
1: Więc ja się zapytam, bo napisałeś Prime i napisałeś wideo w notatkach. Wideo.
2: Oczywiście chodzi o wideo.
1: A, a, a czyli tutaj był błąd?
2: Tutaj no. był błąd. Prime zrobiłem
1: tak. Bo nie wiedziałem, jak to przeczytać.
2: Nie, nie, nie. Chodzi oczywiście o prime wideo.
1: Prime to, Video. Przepraszam,
2: okay. błąd. Y, z... Tam WDO było, Mówię. więc. Tak. Myślałem, jak to przeczytać? Nie, 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 chodzi oczywiście o. Ale y, co do newsów, y, jakby więcej, które gdzieś tam mam. Newsy tak naprawdę mam trzy, się okazało. Pierwszy news powstaje system Szafir. Y, system stworzony przez Kir instytucję znaną w Polsce z tego, że obsługuje... Krajową Izbę Rozliczeniową. Tak. Tak. Po co ma system być? System ma umożliwiać ludziom za jakieś w miarę rozsądne pieniądze, nie wiem dokładnie jakie, umożliwiać tworzenie sobie podpisów elektronicznych bez zabawy w te wszystkie karty zewnętrzne, urządzenia, czytniki. Wszystko będzie w chmurze, bez jakiegoś dodatkowego sprzętu. Będzie to działać z telefonu, z komputera, przez logowanie do banku. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to pozwoli nam podpisywać dokumenty i robić to z dokładnie taką samą mocą prawną jak zwykły fizyczny podpis. Co dla osób niewidomych. Czyli to, to
0: będą się... te podpisy, tak zwane kwalifikowane.
2: Tak, 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 tak. Co dla osób niewidomych może się okazać nieodzowne, bo wiadomo, to są dokumenty PDF, to działa na plikach PDF. My sobie te pliki będziemy mogli normalnie przeczytać ze screen leaderem, zapoznać się z nimi i podpisać w sposób najprawdopodobniej dostępny. Bez bawienia się w drukuj podpisz, skanuj. i to co zeskanowałeś będzie w tym momencie plikiem absolutnie niedostępnym bo utracisz warstwę tekstową i tak dalej, i tak dalej jeżeli to się faktycznie przyjmie może być to y, genialna opcja na razie jest to bank y, PKO i Inteligo jakoś tak dwa banki. Na pewno PKO i jeszcze jakiś jeden gdzieś tam tam blisko powiązany. Ma być tego w przyszłości więcej. Można sobie za opłatą kupić bodajże podpis na rok lub na dwa lata lub za darmo uzyskać jednorazowy taki do podpisania jednego konkretnego dokumentu. No myślę, że fajna rzecz. A czy
0: coś wiadomo Mikołaju jaka to jest opłata, jakiego rzędu?
2: Z tego, co kiedyś czytałem, to to miało być też około 200 zł, czy 100, jakoś tak. To w tych, w tych granicach to miało być. Czy jeszcze ale... do przeżycia,
0: jakoś powiedzmy. Do... do przeżycia, ale,
2: ale nie super tanio, niestety.
0: Zdaje się, że te podpisy kwalifikowane, które tam Unizeto na przykład oferowało, albo podobne firmy, to to chyba dwa razy tyle kosztowały.
2: Hmm. No bo to, bo to sprzęt. No, Bo to przecież te czytniki, te karty, to musiało być fizycznie urządzenie do tego, a teraz to będzie realizowane w chmurze, więc, więc też zupełnie inna sprawa. Zgadza się. No, to chyba tyle na, to, na tą informację. Druga informacja: na razie nie bezpośrednio w Polsce, ale urządzenie writer o którym już tu mówiłem, czyli klawiatura brajlowska na bluetooth podpinana tylko i wyłącznie klawiatura bez linijki kosztująca 99$ 400zł bez ceł i podatków i przesyłki czyli nie jakaś tragedia jest już dystrybuowana do konsumentów jest wysyłane. Jeżeli jakiś Polak by to chciał kupić, no to by sobie musiał to z zagranicy sprowadzić. Z tego co wiem, AT Guys w Stanach między innymi sprzedaje. Ja się szczerze mówiąc będę chyba nawet interesował, jak to u nas tym wygląda.
1: Ja powiem, że AT Guys sprzedaje też do Polski, natomiast wszelkie cła i no tak dalej będziemy musieli za to zapłacić, bo ja sprowadzałem Grid, czyli ten piszcząco wibracyjny powerbank dla osób o wszelkich niepełnosprawnościach, bo nie tylko dla niewidomych. I właśnie zrobiłem to przez AT Guys, niestety musiałem za to zapłacić dwa razy tyle.
2: A jaka tam była cena i jak to wyglądało na naszym, tam, że tak powiem?
1: Tam bodaj była cena 70 dolarów za, za samo to urządzenie, natomiast mhm. po przejściu przez te cła i podatki no to wyszło około 150 dolarów ocena wyszła mniej więcej 400 zł za powerbank czyli kompletnie nie. nieopłacalna rzecz, gdzie, gdzie oni za to zapłacą 100 parę złotych więc...
2: no.
0: drogo, drogo,
1: nie drogo wiem. ale w każdym razie jest to możliwe, do Polski sprzedają 80 guys
2: Równie. no też kto wie, czy się jakieś inne firmy nie zainteresują, może z Unii może nie wiem, z jakichś Niemiec, skądś Trzeba, trzeba by popatrzeć, pomyśleć i poszperać a trzeci news, taki w ogóle mały i nie do końca news, ale od jakiegoś czasu y, może to kogoś zainteresować, pozdrawiamy słuchaczkę, która mi prywatnie podrzuciła, są so na adapterze, y, tylko nie mów nikomu i druga część takie dość znane, a popularne filmy może by osoby niewidome chciały obejrzeć, są dostępne z audiodeskrypcją, jest ta audiodeskrypcja zrobiona, jest w tym wszystkim niestety trochę łyżki dziegciu, tam przeprowadzono taki zabieg ze względu na anonimowość tych osób, które występują, że z nich kształcono im dość mocno głosy i są napisy. Niestety tych napisów nie czyta audiodeskrypcja. Więc to niestety... Może być problem. Co
1: jest skandaliczne według mnie, ale to już szczegóły.
2: No to... No, to to, 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 jest, jest, to i... jest
0: problem, bo wtedy to trzeba tego albo na słuchawkach słuchać, albo, albo jakoś sobie hmm. inaczej z tym radzić, bo, bo jest to mocne zniekształcenie.
1: Ja powiem razie... ostatnio, adapter odwala takie rzeczy, a to nie tylko na jednym filmie jeszcze
2: adapter... parę dni. Nie wiem dlaczego, co im się podobało. Odwala, Z wielu już stron słyszę bardzo negatywne opinie o tym, co ostatnio robi adapter, tak powiem.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest wszystko kwestia też tego, kto daną audiodeskrypcję robi, bo jeżeli robi to Fundacja Katarynka, czyli właściciele adaptera, no to wtedy można do nich mieć istotnie pretensje, że coś jest nie tak, natomiast pamiętajcie o tym, że część audiodeskrypcji o ile ja wiem, to jest z zewnętrznych źródeł, więc czy tu można wiedzieć Tak, ale to kadaper? jest na
1: zlecenie Fundacji Katarynka i oni to mówią na końcu, że na, na przykład Fundacja Siódme Niemo na zlecenie Fundacji ale to Katarynka.
0: Ale tak, to we wszystkich tak jest? Tych
1: przynajmniej, które ja zauważyłem, te Aha. takie okropne, Aha. że są do poprawy. Między innymi też w tym w zabawę chłowanego i w tym i tylko nie mów nikomu. Jasne, to, ja jasne. To jest e- na jakieś, na zlecenie Fundacji Katarynka. Mm-hmm. Ja, przepraszam, bo ja tak poda- podałem Fundację Siódme Niebo, bo akurat mi się y, przypomniało. Może to być coś innego. Ja już, y, ale jest na zlecenie Fundacji Katarynka. Żeby nie było, że kogoś tam... No, no więc skar- ktoś
0: tam, więc ktoś tam więc ktoś powinien to dopilnować to odebrał, Sorry tak. bardzo,
1: ale... A, a jeżeli mają robić taką hałę, to niech zrobią rzadziej, ale coś podobniejszego. Tak
2: uważam. No cóż...
0: No to jest niestety, to jest niestety też kwestia. No ale zobaczymy, zobaczymy jak będą następne materiały filmowe, jak one będą wyglądały. Miejmy nadzieję, że jednak na adapterze ktoś znajdzie coś tam dla siebie, bo w końcu oni już całkiem pokaźną bibliotekę tych filmów udostępnili. Nie, oni generalnie dobrze to robią, tylko ostatnio coś się, że tak
1: powiem, tam psuje.
2: No i To jest na Vimeo i to jest też fajne, że można to potraktować narzędziem typu YouTube DL i sobie to przerzucić na jakiś zewnętrzny odtwarzacz, niekoniecznie mający dostęp do internetu. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę...
0: I dobrze, że mo- I dobrze, że można, bo nie wiem, czy wiecie, ale Vimeo potrafi się zabezpieczyć do tego stopnia, że y, są takie filmy, są takie materiały udostępniane na Vimeo, na które YouTube DL nie działa.
1: Dokładnie.
0: Więc a
1: podpowiedziałeś, Mikołaju, mimo wszystko, a, jak ktoś to nas słucha.
2: A to ciekawe. Tak,
0: są takie materiały, które można odtwarzać tylko z miejsca, gdzie są osadzone. I, 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 wtedy, i wtedy żaden YouTube DL po prostu na to nie pomoże. Y, zaglądam jeszcze na Facebooka, bo tu do nas piszecie, gdzie y, y, konkretnie o tych żabkomatach, tu Krzysztof i Monika się wypowiedzieli, że fajnie by było, jakby dało się to właśnie z poziomu aplikacji y, y, żabka. To tak, gdyby myślę, można było to, to otworzyć. żabka, no. żabka
4: więc możliwe, że tak będzie Zobaczymy.
0: Zobaczymy, no trzeba po prostu jak to w Poznaniu zdaje się tak jest, tak, jest tak, testowane. Tak, tak. No to tak. jeżeli ktoś nas, nas słucha z Poznania, no to może przetestuje to jakoś i da znać, czy w ogóle to się nadaje do czegokolwiek. Czekamy bardzo na wasze opinie, możecie je publikować chociażby w komentarzach, my się do nich będziemy odnosić. A, i jeszcze jedna rzecz. To tak zupełnie na koniec. Wspominałem tydzień temu, że jest Goldwave na test flycie na iOS, bo na Androida też jest wersja jakaś tam Gold Wave'a, ale na iOS'ie też jest w tym systemie TestFlight. I wspominałem o tym, że są z nim na razie problemy i nie bardzo da się z tego korzystać. To znaczy tam wchodzimy w ten obszar dźwięku i po prostu voiceover nam siada. Dosłownie dzień po przeglądzie ostatnim pojawiła się nowa wersja, w której zostało to poprawione, więc teraz już rzeczywiście można z Goldwave'a na iOS'ie w tej wersji testowej, próbować korzystać, jeżeli ktoś ma dostateczną cierpliwość.
2: Jak to jest? wygodne, No właśnie. się tego obawiam.
0: No właśnie jakoś powiem szczerze niespecjalnie. Musiałbym to z klawiaturą jakoś potestować bardziej, ale z samym ekranem dotykowym, no coś tam zrobisz, no jakiś efekt nałożysz, nagrasz, ale żeby to było jakoś przyjemne w użyciu, to przynajmniej tak, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to niekoniecznie. Jakoś nie nie zyskało to mojej sympatii. Natomiast takie rozwiązania są, jak ktoś jest na przykład przyzwyczajony do Goldwave'a, lubi ten program i chciałby coś takiego też mieć na iOSie, bo po prostu zna, lubi i wie, co tam, gdzie trzeba kliknąć, żeby zrobić daną rzecz, no to można już sobie to testować. Prawdopodobnie aplikacja z czasem będzie jednak mimo wszystko płatna, no bo pamiętajmy, Goldwave jest aplikacją płatną na peceta, więc i pewnie tu będzie podobnie, ale na razie za darmo można się bawić. Dobrze, panowie, czy coś jeszcze? A ja mam pytanie jeszcze
1: do słuchaczy, do słuchaczy tym razem. Kiedyś mówiliśmy o mapach Google'a, że miały miały być bardziej przysposobione dla osób niewidomych, czy wiecie coś, czy coś się ruszyło w tej kwestii. Wiem, że w Stanach na pewno, ale czy u nas? To jedno. A druga rzecz, aplikacja Nearby Online Explorer, czy jest to już dostępne w sklepie App Store, czy tylko w TestFlightach?
0: E, ale czekaj, o co pytałeś, czy, co, czy jest dostępne w TestFlightcie, czy, czy w App Store? W test to wiem, że jest.
1: Nearby Online Explorer.
0: A to, to szczerze nawigacja. mówiąc nie
1: wiem. To jest taka nowa nawigacja. Ponoć niezła właśnie. Ja jeszcze o niej niewiele wiem, ale takie przebłyski dostałem, że, że nowa nawigacja i całkiem sobie nieźle radzi. Nearby Online Explorer się nazywa. No tylko, że kwestia jest taka, że ja wiem o tym na Androida, a na iOS-a wiem, że jest w test flightach, czy pojawiła się gdzieś w App Store.
0: Robercie wiem, pozostaje sprawdzić to i będziesz wiedział, no, jakby to ja odpowiedzieć.
1: To, to, to może by napisał. I druga rzecz to mapy Google, czy się pojawiły już te dodatkowe opisy dla niewidomych.
0: Czy... Nie wydaje mi się, żeby na razie się pojawiły dla Polski.
1: Się też tak wydaje, ale może gdzieś nie trafiłem, czegoś nie umiem włączyć. Więc A, może
2: taki news w ogóle nie wiadomo jeszcze o jakim znaczeniu, jeżeli chodzi o dostępność. Jest druga beta deweloperska iOS 14.
0: O, no to ciekawe, co tam nowego i co. Nie
2: tylko, bo wszystkich systemów uczę, sama
4: też są beta. Tak, bo oni zwykle to tak no, równolegle
0: tak, wypuszczają, także tak, faktycznie.
4: Więc... Na razie
0: czekamy na iOS 13.6, zobaczymy czy się
1: do, do stabilki doczekamy.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, skoro to już wszystkie informacje, a na Facebooku nie widzę już więcej żadnych wypowiedzi. Co najwyżej, Krzysztof się zgadza z tobą, Robercie, że adapter to ostatnio rzeczywiście tak nie bardzo działa, że że różne dziwne tam rzeczy się dzieją. Cytując dokładnie, potwierdzam, Robercie, ostatnio adapter nawala. A jeszcze na naszym panelu Czy coś mamy? Nie, nie mamy. Więc słuchajcie, możemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd, jeżeli nie macie już informacji żadnych. Tak na koniec zapytam. Nie ma? Nie ma. Okej. No to dziękuję wam bardzo za uwagę, drodzy słuchacze. A dziś w okrojonym składzie, ale też daliśmy radę. Ponad dwie godziny byliśmy dla was i dostarczyliśmy, miejmy nadzieję, dostatecznej ilości informacji ze świata technologii i rzeczy okolicznych związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. A informacje dziś dostarczali Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Piotr Malicki. Dziękuję, do
1: widzenia, dobra Państwu. Dobranie,
0: dobra I mówiący te słowa Michał Dziewiszkła się Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.